0: Kahvemi aldım ve Cevdet Bey ve oğullarına devam edeceğim. 249. sayfada kalmışım. 22. bölüm. Hatıra defteri bölümün başlığı. Hatıra defteri 1 hatta. 13 Eylül Pazartesi 1937. Dün Beşiktaş'a gittim. Muhittin'i gördüm. Bir
1: meyhanede oturduk, konuştuk, bana hiçbir şey söyleyemedi. Üstelik üzerinde o alaycı tavır da vardı. Onunla konuştuktan sonra günlük hayat bana yasak bir şeymiş, her saniye işlenen bir günahmış gibi gözükmeye başladı. Bugün yazıhaneye gittim. Bütün gün orada oturdum, akşam evde radyo dinledim. Ruso'nun itiraflarını okudum ama umduğum kadar hoşlanmadım. Ne yapayım, bazen keşke Allah'a inanabilseydim diyorum. Muhittin'in şiirlerini
0: bir daha okudum. Doğrusu fazla bir şey bulamadım. 23 Eylül Yazıhaneye gittim. Sıkıntıyla eve geldim.
1: İtirafları ortasından biraz okudum. Biraz ferahladım ama bunun da tuhaf bir şey olduğunu düşündüm. Yatmak için yukarıya odaya çıkmadan önce gazeteleri karıştırdım.
0: Bunları yazıyorum. İsmet Paşa rahatsız olduğu için çekildi. Celal Bayar Başbakan 29 Eylül Perşembe Bayram günden. Öğleden sonra Perihan'la
1: Taksim'e kadar yürüdük. Dönüşte kavga etmeye başladık. Benim hep suratımı astığımı, şikayetçi olduğumu ama neden şikayet ettiğimi de açıkça anlatmadığımı söyledi. Sokağın ortasında ağladı. Ona kendisini suçlamadığımı anlatmaya çalıştım ama başarılı olamadım. Bu kavgalarım ve tuhaflıklarımla başka kocalara
0: benzemeyen bir koca olduğunu biliyoruz. 7 Kasım Osmanlı Yazanede şirketin son durumu hakkında konuştuk.
1: Bu yıl geçen yıla oranla karın çok büyük olacağından yeni depo binasının en kısa zamanda bitmesi gerektiğinden babamın ölümünden sonra muhasebeci sağdığın defterlerde kendi yararına ve şirketin zararına bazı küçük ama dikkatli hatalar yaptığından söz etti. Osman ihracata da, ihracata da dayanmamız gerektiğini söyledi. Ben de işlerin böyle saat gibi işlemesinin öneminden söz ettim. Belki yazıhaneye artık gelemeyeceğimi çıtlattım ama bir şey anlayamadı. Yazıhanenin girişine ve kendi odasına Osman babamın resimlerini astı. 23 Kasım Çarşamba Sudan çıkmış balık gibiyim. Böyle yapmam gerektiğini düşünerek kendimi zorlayarak yazıhaneye gidiyorum. Yazıhanede işlere canla başla kendimi veremiyorum. Kendimi unut, unutuyorum ne olduğumu. Ne yapmam gerektiğini unutmaya çalışıyorum. Ama vicdanım ya da rahatsızlığım ağır basıyor. Evin içinde de sarhoş gibi geziniyorum.
0: Kitap okumaya çalışıyor. Dikkatimi toplayamıyorum. 23 Kasım Bu vicdan, sorumluluk ve suçluluk duygusuyla
1: herhalde daha çok bir Hristiyan'a benziyorum. Bazen eski uyumumu bulmak için her şeyi unutmam gerektiğini düşünüyorum. Yazaneye gittim. Yorgun geldim. Her akşam eve dönerken bu son. Artık yarın gitmem diye düşünüyorum. Sabahları da biraz oturur sonra dönerim diye düşünüyorum. Ama evde yapacak bir şey, bağlanacak ve düşünecek bir şey yok. Ben de kendimi ticarete veriyorum. 4 Aralık Cumartesi Akşam Perihan'la Said Nedim Bey'i karakolun köşesinde gördük. Köpeğini gezdiriyordu. Bizi görünce biraz sıkıldı galiba. Ayaküstü şundan bundan konuştuk. Yazın verdiği o yemeği, likör içişini düşündüm. Niye biz böyleyiz, niye onlar öyle de biz böyleyiz? Niye Russo ya da Voltaire okumak hoşuma gidiyor da Tevfik Fikret ya da Namık Kemal'den zevk alamıyorum?
0: Neden ben de böyleyim? 13 Aralık Pazartesi Yazıhaneye gittim. Ömer'den mektup var. Kışı kemahta
1: geçireceğini yazıyor. Evliliği gelecek sonbahara kalmış. Bir tünelde çalışıyormuş, çok yoruluyormuş, dünyayı unutmuşmuş. Oturup Ömer'e cevap yazmaya karar verdim ama bir şey yazamadım. İçimden karamsar kötü şeyler yazmak geliyordu. Mektubu bıraktım. Buraya yazmaya karar verdim. Şimdi çalışma odasında yazıyorum. Çalışma odasında eski haline soktum. Annem babamın ölümünden sonra bir ara, bir ara burayı mescide çevirmişti. Şimdi gene her şeyi yerli yerinde. Akşamları buraya kapanıp pinekliyorum. Kağıtları yazılar yazıyorum, tasarılar yapıyorum. Arada bir kütüphaneden bir kitap çıkarıp okuyorum. Bir Volter, Kızıl ile Kara ya da gene bugün biraz okuduğum İtirafları okurken karşılaştığım aydınlık ruhu neden kendimde ya da tanıdığım hiçbir insanda bir Türk yazarında bulamadığımı düşünüyorum. Umutsuz, çirkin, mıymıntı bir halim var. Ama neden Türkiye'de her şey böyle?
0: Her şey, herkes uyuyormuş gibi. Yağmur başladı 17 Aralık Cuma Eski dengemi arıyorum Muhittin eski dengemin beni mutlu ama miskin yaptığını
1: söylemişti Yazhanede çok çalışıyorum 19 Aralık Pazar Gece yarısı saat 3 Çocuk birdenbire ağlamaya başlayınca Perihan'da uyandık Perihan onu uyutmaya çalışıyor. Ben buraya indim. Uykum kaçtı. Evin içinde pijamalarımla üşüyerek geziniyordum. Sonra elbiselerimi giydim. Aşağıya inip sobaya kömür attım. Buradaki küçük sobayı da yaktım. Bunları yaparken düşünmeye çalıştım ama benimkisi düşünmek değil. Aklımda düşünceler yerine görüntüler canlanıyor. Yağmur yağıyor. İki gündür durmadan yağıyor. Düşüncelerimi yazmak istediğim zaman aklıma bunun gibi bir şeyler geliyor. Ben şimdi burada oturuyorum, üşüyorum. Yarın yazıhaneye gideceğim. Bu deftere yazdıklarımı okudum. Muhittin'e hatıra defteri tuttuğumu söylediğim zaman az daha gülüyordu. Ona hayatım rayından çıktı da demiştim. Yazın beşin başından beri ne yapıyorum? Yazıhaneye gidip geliyorum. Perihan'la arada bir sinemaya gidiyoruz. Gazeteleri okuyorum. Gazeteleri okurken şöyle düşünüyorum. Acaba burada okuduğum şeyler benim hayatımı hiç etkiler mi? Her sabah gazeteleri hayatımı değiştirecek, etkileyecek yeni bir şeyle karşılaşma umuduyla okuyorum. Belki bir dünya savaşı çıkar diye düşünüyorum ya da başka bir şey. Savaş çıksın istemiyorum. Beklediğim,
0: değiştiremediğim hayatımı değiştirecek bir olay. Hayatımı değiştirecek gücü kendimde bulamıyorum. Zaten bu değişmenin nasıl olması gerektiğini de bilmiyorum. Bildiğim
1: şey bu evdeki ve ticarethanedeki hayatın onurlu bir insana yakışmayan uyuşuk, kötü, pis, dar kafalılıkla dolu zavallı bir hayat olduğudur. Muhittin bana mutlu olmam gerektiğini, bende her şeyin olduğunu söylemişti. Haklı. Bunu düşündükçe suratım kızarıyor ama sonra eksik olan bir şey var diye düşünüyorum. Buna denge, uyum filan diyordum ama ne olduğunu söyleyemiyorum. Muhittin'in rahat kıçına batıyor diyişini hatırladıkça da sinirim bozuluyor. Burada bunları yazıyor, üşüyor. Sabaha kadar
0: hangi kitabı okuyacağımı düşünüyorum. Belki Ömer'e mektup yazarım. 22 Aralık Çarşamba, 1937 İki gündür evde yatıyorum. Çok fena hastayım.
1: Ateşim var. Pazartesi günü üşüttüm herhalde. Akşam yazaneden eve geldim, yattım. Ateşim buçuktu. Dün akşam da öyleydi. Bu akşam 39 oldu. Gözlerim sulanıyor, başım ağrıyor. Öksürüyorum, ölü gibiyim. Perihan hastalık bulaşmasın diye çocuğu alıp Ayşe'nin odasına geçti. Burada Arnuva yatak odasının içinde tek başıma oturuyorum. Bir şey okuyacak halde değilim. İtirafları okuyup kendimi unutmaya çalışıyorum ama kendimden başka bir şeyi de düşündürtmüyor bu kitap. Gazeteleri karıştırıyorum. Memlekette de şiddetli bir kış var. Yeni milletvekilleri için adaylar ilan edilmiş. Fırtınadan iki gemi kayıp. Bu haberlerin hepsini en azından onar kere okudum. 24 Aralık Cuma Hastalık geçmedi. Hep aynı ateş. Yatakta yatmaktan sırtım ağrıyor. Bütün gün yaptığım iş gazeteleri okumak, oblomo gibi miskin miskin yatmak. Volter'i, Rusoyu, hep aynı şeyleri, gazeteleri okumak. Yattığım yerden pencerenin dar aralığından gözüken ağaçlara ve gökyüzüne uyuşuk uyuşuk bakmak. Bütün gün yaptığım bunlar. Bu hasta ve zayıf gövdemden
0: uyuşuk, kararsız, çürüyen ruhumdan utanıyorum. 27 Aralık Pazartesi 27 Aralık Pazartesi Sabah
1: ateşime baktım 38. Oysa hep pazartesi sabahı artık yazhaneye gidelim diye düşünüyordum. Artık yatakta yatmaya dayanamam diye düşündüm ve kalktım. Sıkı sıkı giyindim, yürüyüşe çıktım. Taşlı kadar yürüdüm. Soğuk da bir rüzgar esiyordu. Pazartesi sabahının nişantaşını seyrettim. Bakkallar, manavlar, alışverişe çıkan hanımlar, uşaklar, çocuklar, ağaçlar, tek tek geçen arabalar. Tam açka tramvay durağına kadar yürüdüm. Dönüşte tramvaya bindim. Bizim köşede Said Nedim Bey'in kız kardeşi Güler'i gördüm. Köpeğini gezdiriyordu. Onu görünce suratım biraz biliyorum tuhaflaştı. Endişe, sıkıntı, tedirginlik gibi bir duyguya kapıldım. Böyle şeyleri hesaba katmam çok kötü ama suratımda bir haftalık sakal olduğu için de sıkıntılıydım. Bana sakal mı bırakıyorsunuz diye sordu. Allah'ım ne saçmalıklar. Böyle şeyler niye beni
0: etkiliyor? Ben ne yapıyorum? Ne biçim kişiliğim var? Nerede eski dengem? 29. Çarşamba Pazartesi akşamı ateşim arttı. 40'a kadar
1: çıktı. Gene yatağa yattım. Doktor İzak geldi. Kötü bir grip geçiriyormuşum.
0: Burada yatakta elikodu bağlı yatmak felaket. 31. Cuma Ateşim düşmedi. Yılbaşı akşamı. Aşağıda
1: tombala oynanıyor. Ne uyuyorum ne de bir şey yapabiliyorum. Boş, bomboş, geçmişi ve geleceği olmayan kişiliksiz bir eşya, bir saksı ya da ne bileyim
0: kapı tokmağı gibi hissediyorum. Evet, ben bir kapı tokmağıyım. 2 Ocak 1938 Pazar. Ateşim düşmedi. Yatıyor. Hiçbir şey düşünmek istemiyorum. 22 Aralık'ta hasta olmuş. Tabii 20 Aralık hatta. 12 gün olmuş. 17 Ocak. 3
1: gündür ayaktayım. Yani 14 Ocak'a kadar hasta kalmış. Evet neredeyse. 1 ayı yakın 3 hafta. 3 gündür ayaktayım ama yazaneye gitmiyorum. Doktor izakla görüştüm. Bir hafta 10 gün evde dinlenmenin iyi olacağını söyledi. Sigara içiyorum. Bütün günü çalışma odasında kitap okuyarak geçiriyorum. Bir karış sakalım var. 21 Ocak. Çok sıkı okuyorum. Bazı iktisat ve felsefe kitapları okudum. Gene dönüp dönüp Voltaire ve Rousseau'yu okuyorum ama eski heyecanla değil. Bu sabah Ömer'e bir mektup daha yazdım. Önceki mektubuma yazdığı, mektubuma yazdığı cevapta bana Perihan ile baharda buraya gelin. O olmazsa sen gel." diyordu. Bir ara ciddi ciddi bunu düşündüm. Hala düşünüyorum. Böyle bir hava değişikliği bana çok iyi gelecektir, biliyorum. Osman da buna benzer bir şeyler söyledi ama en kısa zamanda yazaneye dönmemi istiyor. Bu geçirdiğim, geçirmekte olduğum hastalık belki grip'ten başka bir şey. Ciğerlerim hala dolu. Öksürükten çıkardığım hırıltı hiç de sağlıklı değil. Perihan işitince yüzünü buruşturuyor. Bir de şunu yazacaktım. Bugünlerde birkaç kere kendimi güleri düşünürken yakaladım ve şaşırdım. Evet, bak diyor. Ne yaptığımı, günlük hayatını, sonra bütün hayatını merak ediyorum. Bir insanın nasıl olduğunu, nasıl düşündüğünü merak etmekten öte bir merak değil bu. Ya, böyle olduğunu kesinlikle bilmeme rağmen nedense buraya bunu yazmak ihtiyacını duydum. Kötü kötü, kar
0: yağıyor. Ne acayip yahu insanoğlu. Hasta etti kendini. Hatuna aşık oldu ve onu da kendine
1: itiraf edemiyor. Dönünün yani hayatım ne anlamsız ne anlamsız diye döneniyor <gülüyor> Devam. 27 Ocak ay sonu geldi hala yazıhaneye gitmedim. Ciğerlerim iyi, sağlığım, neşem yerinde. Bütün gün çalışma odasında masanın başında okuyorum. Arada bir perihanla yürüyüşe çıkıyoruz. Sinemaya gidiyoruz. Eski hayatımı sürdürüyorum ama bir büyük eksikle. Yazıhaneye gitmiyorum. Osman ve annem neden gitmediğimi birkaç kere sordular. Sağlığımla, yorgunluğumla ilgili şeyler mırıldandım Şubat'ın ilk haftasında yazıhaneye gitmeye karar verdim. Osman'dan rica etmiştim. İstediğim bazı kitapları sahaflardan bulup aldırmıştı. Şimdi heyecanla onları okuyorum. İktisadi Devletçilik... İnkılap ve teşkilat, devlet ve fert, vergi siyaseti, teşkilat dergilerinin koleksiyonlarını aldırdım. Neşeliyim. Neredeyse
0: eski sağlık ve dengemi bulduğumu söyleyeceğim. Bu deftere de yazmak içimden pek artık gelmiyor. 5 Şubat 1938. Bu yazdıklarımı okudum. Günlük
1: hayatımı doğru yansıtmıyor. Günlük hayatımın çoğu Perihan'la, Ayşe ve annemle gevezelikle. Küçük basit işlerle geçiyor. Buraya hiç yansımamış. Sonra düşüncelerim, sıkıntılarım, dertlerim de öyle. Çok daha karışık. Küçük belki ama can sıkıcı. Milyonlarca şey düşünüyorum. Hala yazaneye gitmedim. Bu işi tatil sonuna bırakıyorum. Kurban bayramından sonra. Bu koca sakıldı da o zaman keseceğim. Defter gerçeği yansıtmadığı için artık yazmaktan da vazgeçiyorum. Yazarken zaten hep ikiyüzlülük ediyormuşum gibi bir duyguya kapılıyorum. Bayram için alınan koyunlar arka bahçeye bağlandı. Arada bir meliyolar, duyuyorum. Bugün Osman'la Nermin kavga ettiler. Evde tatsız bir hava var.
0: Artık yazmamalı çünkü yeni bir şey yok. Nokta. Hatıra defteri bitti. 23. Bölüm Bir Bayram Daha
1: Ahçı Nuri de evindeki tabağı dikkatle taşıyordu. Nigan Hanım bakmadı ama görür gibi oldu. Nuri gene parmaklarının ucuna basıyordu. Sofrada hareket, sabırsızlık, bir kıpırdanma vardı. Nuri uzanarak tabağı masanın üzerine koydu. Tabak iki yıl önce Nigan Hanım'ın büfeden çıkarmayı akıl ettiği yaldızlı servis tabağıydı. Üzerinde gene pilav kuleleri vardı. Kulelerin burçlarındaki bezelyeler de eksik değildi. Cevdet Bey hariç hiç kimse, hiçbir şey eksik değildi. Cevdet Bey'in resmi de yemek odasının duvarında asılıydı. Oturma odasına, sedef odasına, çalışma odasına da asılmıştı. Osmanlı yazıhanenin duvarlarına da astığını söylemişti. Nigana'nın masanın üzerindeki sıcaklar yüzünü yaklaştırdı. Sofraya konan tabağın, bayramın, hareketin, sağlığın, dikkatle
0: korunması gereken mutluluğun ve aile düzeninin sıcaklığıydı bu. Nigel kendisiyle birlikte
1: herkesin bunu hissetmesini istiyor, her şeyin tamam olduğuna inanmak istiyor, gözlerini kırpıştıracağı o eksiksiz zamanı arıyor, bunu yaptığının da farkına varıyordu. Ama karşısında Lefi'nin o çirkin sakalı vardı. Yemeği kim dağıtacak dedi Osman. Sonra sorusuna kendisi cevap vererek kaşıkları karısına uzattı. Hadi sen yap. Yemeği Nermin dağıtıyordu. Dışarıda soğuk ama kuru ve güneşli bir hava vardı. Şubat'ın ilk haftasıydı. Yiğen hanım oturduğu yerden Nermin'i seyrediyordu. Büyük gelinin yüzünde gururlu, kararlı bir ifade vardı. Biraz da sıkılıyormuş, şikayetçiymiş gibi gözüküyordu. Nermin Osman önceki gün kavga etmişlerdi. Nermin'in yanında Lale vardı. 10 yaşındaydı. Onun yanında Cemil vardı. O da 8 yaşındaydı. Onun yanında köşede kimse yoktu. Orada eskiden Cevdet Bey otururdu. Şimdi orada sandalyede yoktu. Eskiden Cevdet Bey'in doldurduğu geniş boşluğun yanında Ayşe vardı. Nigana Hanım gözünün ucuyla Ayşe'nin tabağını aldı, pilava baktı, az buldu ama ses etmedi. Nigana Hanımın öteki yanında Perihan vardı. Perihanın karşısında Osman oturuyordu. İkisinin arasında da Refik vardı. Refik'in sakalı Nigana Hanıma çok çirkin gözüküyordu. Refik'in sakalı aklına takıldıkça Ligyan kendi kendine hayır bir insan hele olduğumu yalnızca sakalı olduğu için çirkin bulamam diyordu. Hayır bir insanı hele olduğumu yalnızca sakalı olduğu için çirkin bulamam diyordu. Paşa babamın evinde adam olan herkesin sakalı vardı. Babamın evinde kırkını bitiren herkes sakal bırakırdı. Ama o zaman başka zamandı. O insanlar başka insanlardı. Şimdiki zaman başka. Bunu son günlerde hep düşünüyor, evin içinde gezinirken, ikinci, ikindi çayını içerken ve yoluna çıkarken, birisine konukluğa giderken aklına çirkin sakal geldikçe öfkeyle mırıldanıyordu. Şimdi de gene öfkelenmek üzereydi ki bütün bunları hatırladı ve bayram yemeğinin soğuk öfkenin değil sıcak ve tatlı mutluluğun yeri olduğunu aklından geçirerek sofradaki sessizliği fark etti. Kimse bir şey söylemiyordu. Herkes yemeğine ve kendi dünyasına gömülmüştü. Eskiden rahmetli Cevdet Bey hain ve kurnaz şakalarıyla bu sessizliği bozar, kimse kendi kendine kalmazdı. Bu görev şimdi Osman'a düşüyordu ama o böyle sorumluluklardan çok başka şeyleri düşünüyordu. Onun ne düşündüğünü merak ediyorum diye mırıldandı Nigan Hanım. Babası gibi geveze değil, babacan hiç değil ve olamayacak. Ne düşündüğünü merak ediyor ve korkuyorum. Çünkü Osman sabah bayram namazına da gitmemişti. Nigan Hanım dindar değildi ama bayram namazına aileden birinin gitmesi iyi bir şeydi. Şeker bayramında gittiği namazı şimdi niye gitmiyordu? Üstelik önceki günde karısıyla kavga etmişti. Nigan Hanım büyük oğlu hakkında bu endişe verici düşüncelerle oyalandıktan sonra küçük oğlunun daha büyük bir endişe kaynağı olduğunu aklından geçirerek umutsuzluğa kapılır gibi oldu. Hayır sakal olamazdı onu öfkelendiren. Sakalın arkasında başka bir şey vardı ama şimdi onu araştırmak hoş değildi. Sessizliği bozmak istedi. Lokmasını yuttuktan sonra sordu. Eti nasıl buldunuz? Gene
0: sessizlik duyuldu sonra da fısıltı gibi bir ses çok yağlı. Ayşe'ydi bu. Her zamanki gibi gene
1: annesinin canını sıkacak bir tatsızlık bulmuştu. Nigan Hanım'ın içinden onu azarlamak geldi ama soruyu soran da kendisiydi. Hem babasının ölümünden sonra ağzını bıçak açmayan şu kızcağıza konuşabilmesi için biraz fırsat vermek de gerekiyordu. Nigan Hanım kızına hiçbir şey söylemedi. Başka kimse de bir şey söylemedi. Gene yalnızca yemeğin, çatal bıçağın ve tabakların gürültüsü duyuluyordu. Neden böyle olduk diye düşündü Nigan Hanım. Cevdet Bey gitti, böyle olduk. Bu cevabı doyurucu bulmadı. Neden böyle sessiz olduk? Neden herkes hep böyle kendi dünyasına çekiliyor? Refinin suratına bakmadan ama bakmamasına rağmen yavaş yavaş oynayan çeneyle birlikte aşağı yukarı kıpırdanan o kara lekenin sinir bozucu varlığını hissederek düşünüyordu. Çok As- güzel anlattı. <gülüyor> Refik'in suratına bakmadan ama bakmamasına rağmen Yavaş yavaş oynayan çeneyle birlikte aşağı yukarı kıpırdanan o başka bir varlık olmuş o sakal artık. Sinir bozucu varlığını hissederek düşünüyordu. Niye şu çocuk kırk gündür işe gitmiyor, surat asıyor, yaşamıyor? Sağlığı bozuldu ama iyileşti. Acaba şimdi iyi mi? Ya bayramdan sonra da sakalını kesmez ve yazıhaneye gitmezse? Kendini zorlayarak, Refikçim sen iyisin değil mi diye sordu. Sonra bunun bayram yemeğinde sorulmayacak bir şey olduğunu düşündü. İyiyim, iyiyim canım, dedi Refik sert sert, sakalı aşağı yukarı oynamıştı. Nigan Hanım işe gidecek diye düşündü. Zeytinyağlı ıspanağın gene ağır ağır sofraya yaklaştığını ve kalkan yaldızlı tabağın yerine konduğunu gördü. Tabaklarını değiştirdiler, meydanı yavaş yavaş dönen bir tramvayın sesini dinlediler. Nigan Hanım gene hep susuyoruz işte diye mırıldandı. Sonra belki de sessizliği gerektiğinden fazla önemsediğini düşündü ve kendi düşüncelerine çekildi. Aklından öğleden sonra Cevdet Bey'in mezarına gideceğini, yarın da kardeşlerini göreceğini geçirdi. Her bayram üç kız kardeş rahmetli babalarının konağında buluşurlardı. Bu ziyaretlerde Şükran'la Türkiye'nin ailesi de olurdu ama Nigian Hanım Cevdet Bey'i götüremezdi. Cevdet Bey birkaç kere homurdanarak o paşa konağından hoşlanmadığını Konağın da kendisinden hoşlanmadığını söylemişti. Bir bayramda çok içtiği likörden sonra kusmadan önce ben basit bir tüccarım oraya gitmeyeceğim demişti. Ve Nigan Hanım, öğle yemeğinin üzerine kusan sonra da suçu yediği taze ete atan sarhoş ve tüccar kocasından
0: iğrenerek koşa koşa babasının evine kendi ailesine gitmiş ve ağlamıştı. Bunların düşündüğünü fark edince de sıkıldı. Ve gene hayatında eğlenceli, heyecanlı bir şeyler olsun istedi.
1: Böyle şeyler olmasın, yalnızca böyle şeylerin, eğlencenin, heyecanın ve mutluluğun beklenişi olsun buna da razıydı. Belki zamanın tıkır tıkır saat gibi akıtıldığı bu bekleyişi beklenenin kendisinden de güzeldi.
0: Ama insan hiçbir şey olmadan da bekliyor gibi yapamazdı ki. Şimdi de bekliyordu işte. Susuyor ve birisinin konuşmasını, bu, burayı tekrar okuyacağım. Böyle şeyler
1: olmasın, yalnızca böyle şeylerin eğlencenin, heyecanın ve mutluluğun beklenişi olsun. Buna da razıydı. Belki zamanın tıkır tıkır saat gibi akıtıldığı bu bekleyişi beklenenin kendisinden de güzeldi. Ama insan hiçbir şey olmadan da bekliyor gibi yapamazdı ki. Şimdi de bekliyordu işte. Susuyor ve birisinin konuşmasını, güzel ve hoş bir şey söylemesini, Ve bir de birazdan aşçı Nuri'nin getireceği portakallı ekmek kadayıfını bekliyordu. Biraz böyle düşünerek bugün üzerine giydiği elbiseyi giymekle iyi ettiğini, mavi güllü çay takımının bir fincanının da bu sene kırıldığını aklından geçirerek bekledi ve sonra aşçı Nuri'nin ayak seslerini duydu. Tatlıyı görmek için
0: döndü ama Nuri iki tane zarf getirmiş uzatıyordu. Zarflardan birini acele acele açtı.
1: Bu muhasebeci sadıktan gelen Türk Hava Kurumu'nun tebrik kartıydı. Okumadan Osman'ı uzattı. Öbür zarfı da şu asker yeğenden geldiğini düşünerek açtı, okudu. Sevgili yengeciğim, rahmetli amcamın bana bırakmış olduğunu öğrendiğim parayı bana hala yollamadınız. Ne paradan ne mülkten haber verdiniz. Bu hakkım her zaman bakidir. Bayramınız mübarek olsun, ellerinizden ve herkesin gözlerinden öperim. Birdenbire öfkelendi. Deli bu çocuk diye düşündü. Geçen şeker bayramında da böyle bir kart atmış o zaman şaşırmışlardı. Cevdet Bey'in vasiyeti açıktı. Yeğenine hiçbir şey yoktu. Zaten olamazdı. Gene de Osman Ziya'ya kibar bir mektup yazmış. Bu hakkının kaynağını sormuş. Tabi o da hiçbir şey gösterememişti. Deli bu çocuk. Bir daha okudu. Geçen mektupta yalnız paradan söz ediyordu. Şimdi bir de mülk çıkarmıştı. Uydurduğu ortadaydı ama bu küstahlığı yapacak cesareti nereden buluyordu? Nigan Hanım zarfı Osman'a uzattı sonra mektubu okuyan oğlunun yüzünü inceledi. Osman'ın da öfkelendiğini görünce iştahım kaçıyor diye düşündü. Oysa portakallı kadayıf da sofraya gelmiş duruyordu. Osman mektupları okudu sonra beklenildiği gibi onları refiye uzatmadı. İki elinin arasına sıkıştırdığı zarfları birdenbire hızla yırttı. Çöpleri yaklaşan Ahçı Nuriye verirken şaşırmış dedi. Artık iyice şaşırmış bu herif. Refik kim diye sordu Ziya mı? Osman biti kanlanan her askere bir şey verecek insan olsaydık biz bu şirketi, bu aileyi, bu düzeni zor kurardık dedi. Nigan Hanım oğlunun öfkesinden ve sözlerinden hoşlandı. İstediği güzel söz, istediği mutluluk beklenmedik bir biçimde birdenbire gelivermişti. Kuyu suyu ne olursa olsun büyük oğlum şu aileye ve hayata babası kadar bağlı diye düşündü. Canlılık Ali o kadın. Bir duygu canlılığı o sessiz ve ölü halden küçücük bile olsa bir öfke canlılığı bile olsa bir canlılık istiyor. Sonra Ziya'yı ve bu eve ilk geldikleri günleri düşündü. Evliliklerinin üçüncü senesiydi. Abdülhamit alaşağı edilmişti. Cevdet Bey'in Abdülhamit'e karşı olanlarla da arası. Cevdet Bey'in Abdülhamit'e karşı olanlarla da arasının iyi olduğu ortaya çıkmıştı. Bir gün eve hem asker hem siyasetçi biri gelmişti. Yemek yenirken Ziya'da köşeye ilişmiş, hep askere bakmış sonra da asker olmaya karar vermişti. O zaman Negan Hanım kendisine hep korkuyla bakan bu çekingen, ürkek çocuk, evde efendi olmayı öğrenemeyen, hep bir hizmetçi, uşak ya da yanaşma gibi efendilerin dışında kalan, ama onları da hep çevreleyen, gurursuz, aşağıdan yukarı bakan bu çocuk evden gidecek diye sevinmişti. Cevdet Bey de galiba sevinmişti. Ama Nigan Hanım şimdi bunları düşünmek istemiyordu. Çünkü o çocuktan, şimdi koskocaman asker olan o çocuktan ve bunları düşünmekten hoşlanmıyordu. Sonra masanın üzerinde portakallık adayı hala dokunulmamış duruyordu. Osman yeniden... Biti anlanan her askere bir şey verecek olsaydık dedi ama bu sefer yakında bir yerde sözlerini işitebilecek bir başkası varmış gibi sesini kısmıştı. Sonra bir süre sustu. Galiba herkesin dikkatle kendisini dinlediğini, kararlılık ve öfkesini saygıyla karşıladığını anladı ve ekledi. Para ko- kolay kazanılıyor sanıyorlar. Para kazanmak, şu sofraya oturmak, şu evi ayakta tutmak için neler yapıldığını bilmiyorlar. Babasından da kararlı diye düşündü Nilgün O kadar kararlı ki her şeyi kendisi yapmış gibi heyecanlanıyor. Ama kapansın artık bu tatsız konu. Osman gene paranın nasıl kazanıldığını kimse bilmiyor dedi. Sonra birden Refik'e dönerek bayramdan sonra geliyorsun yazıhaneye değil mi dedi. Refik şaşırdı. Evet geliyorum geliyorum diye homurdandı. Nilgün bu konuda tatlıya bağlandığı için sevindi. Bir şey daha vardı ki şimdi söylemenin tam sırasıydı. Düşündü, vakit geçirmeden söyledi. Öğleden sonra babanın mezarına gitmeden bir de şu sakalını kesiversen dedi. En tatlı, en anaç sesiyle söylemişti bunu. Şu sakalını kesiversen olmaz mı Refikçim? Füsun Demirel geldi gözümün önüne. Bak geçen gün e, sansür, Passed by Sensor neydi Türkçe adı? Bir saniye bulacağım o filmin adını
0: geçmiştir görülmüştür görülmüştür olması lazım filmin Türkçe adı değişik bir film çok bayılmadım ama değişikti evet görülmüştür Hest by Sensor Füsun Demirel ya canım benim bir a- anneyi oynuyor orada çocuğun annesini başroldeki çocuğun guardian başrol nasıl güzel bir anne Böyle çocuk böyle aksilik yaptıkça da
1: böyle tatlı tatlı tatlı tatlı. tatlı huyuna gitmeye çalışıyor. Bayılıyorum Füsun Demirel'e. Evet. Direkt o geldi. Nigan çok o değil. Yani onunla açtığımda bir kadın değil ama. Devam. Refik Buz gibi keseceğim dedi. Tamam diye düşündü Nigan Hanım. Artık her şey tamam. Tatlı da bizi bekliyor. Tatlıya niye başlamıyoruz? Tatlı yemeğe koyuldular. Ama Nigan Hanım gene bir şeyin eksik olduğunu düşündü. Bu Cevdet Bey değildi, bunu biliyordu ama ne olduğunu bilmiyordu. Rahmetli annesinin dediği gibi, Nigan, kızım, canım bir şey yemek istiyor ama nedir bilmiyorum. Ya evet ne kadar bunun etrafında dönüyor. Refik, bilmiyorum huzursuzluğunun ne olduğunu. Bilmemek yani aslında ne
0: olduğunu bilmemek. insan olmanın temel hallerinden biri değil mi? Biliyormuş gibi de davranmıyorlar. Bilmiyorum yani bu kadar, bilmiyorum. İngan Hanım neyin eksik olduğunu bilmiyor, tatlısının
1: tadını çıkarmak istiyor ama gene can sıkıcı şeyler aklına geliyordu. Sonra durdu ve hep aynı şeyleri düşündüğünü aklından geçirdi. Sofradakilere teker teker baktı. İyi kötü bir bayram yemeği dişti. Sonuna gelmişlerdi. Öğleden sonra Cevdet Bey'i ziyaret edeceklerdi. Birazdan kahve içeceklerdi. Ama bu sessizlik diye düşündü. Herkes kendi kendine. Kötü sessizlik. Birden cılız bir çığlık duydu. Emine Hanım, ah geldi istediği ya şey, canlılık, Emine Hanım koşa koşa içeri girdi. Çocuğun yukarıda ağladığını, bir türlü susturamadığını söyledi. Perihan özür dileyerek sofradan kalktı ama suratını asmıştı. Galiba bir çocuğu olduğu için, bu bayram yemeğinden aldığı tadı bozduğu için surat asmaya hakkı olduğunu düşünüyordu. Nigan Hanım, benim üç çocuğum var. Ama hiçbir zaman böyle haklar iddia etmedim diye mırıldandı. Sonra tatlı bitti. Herkes teker teker bir birbiriyle ilgisiz ve birbirinden kopuk masadan ayrıldı. Sessizlik kimsenin umurunda değildi. Nigan Hanım sofradan kalkan Ayşe'ye dönerek hadi bize bir şey çal bakalım dedi. Her şey o kadar sessiz ki. Ayşe'nin suratını astığını gördü. Hadi çal bize bir şey. Bunu istemeye de mi hakkım yok? rahmetli babanın sevdiği o Ala gibi bir şey çal hiç
0: olmaz. Hadi. 20. bölüm 23. bölümün sonu. 24 başlık fırtına.
1: Refik kapıyı açan hizmetçiye Sait Bey'e bir şey bırakacaktım dedi. Hizmetçi Sayit Beyler evde yoklar dedi. Atiye hanımına çıktılar. Küçük hanım evde. Ha bir dakika Refik Sait Bey'e gitti. Hmm, eyvah, geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Güler, geliyor. Tabii fırtına değil, boşuna, fırtına değil, adı. Evet. Sayit Beyler evde yoklar, dedi. Atiye Hanım'la çıktılar. Küçük Hanım evde. Zaten bir zarf bırakacaktım, dedi Refik. Ceketinin cebinden Osman'ın verdiği zarfı çıkardı. Hizmetçi, durun küçük hanımı çağırayım, dedi. Refik paltosunu almak istedi. Refik paltosunu çıkarmadı. Bir şeyler homurdandı. Ama zarfı bırakıp gitmedi. Hizmetçi de çıkmıştı zaten. Niye zarfı bırakıp gitmedim diye düşündü. Kapının önünde dikiliyordu. Saatine baktı. Altıyı biraz geçiyor. Yazhaneden erken çıkmıştı ama Beyoğlu'nda oyalanmıştı. Hizmetçi tekrar geldi. Güler Hanım şimdi geliyor. Siz içeri buyurun dedi. Refik yok yok zahmet etmesin. Ben oturmayı keşke çağırmasaydınız dedi ve paltosunu çıkarıp içeri girdi. Yaz sonunda Sayit Nedim Bey'in elinde dikör bardağıyla kendinden geçtiği odaydı burası. Refik eşyayı seyretti. Yaldızlı bir çerçevenin içinde bir ayna gördü ve çekinerek kendine baktı. Yüzünü beyaz ve sağlıksız buldu ama bu bıyığını beğendi. Üç gün önce bayram yemeğinin üstüne mezarlığa gitmeden önce sakalını kesmiş ama bu bıyığı bırakmıştı. Bıyık her zaman dağınık ve anlamsız duran yüzüne derli toplu bir anlatım vermişti. Bu Perihan'ın sözüydü. Refik aynaya bakarak Delian'ı düşündü. Sonra endişeyle Güler'i hatırladı. Merdivenlerde ayak sesleri duydu. Şaşırıyorum diye mırıldandı. Güler odaya girdi. Refik gene şaşırıyorum diye mırıldandı. Selamlaştılar. Karşılıklı birkaç cümle söylediler. Refik cebinden zarfı çıkarıp anlatmaya koyuldu. Sayit Bey'in Osman'dan rica ettiği iş mektubu örneği buradaydı. Sabah yollayamamışlardı çünkü hazır değildi. Mektup Almanya'ya Siemens'e yazılmıştı. Ama aynı şeyler bir başka şirkete de yazılabilirdi. Bu bilgileri dikkatle veriyor. Biraz sonra da evden çıkacağını düşünüyordu. Güler de abisiyle ilgili bir şeyler söylemeye başladı. Refik kadının söylediklerini dinlemiyor. Elinde tuttuğu zarfı hemen verip çıkıp gitmeyi aklından geçiriyordu. Güler bir ara susar gibi olunca zarfı uzattı ve az önce söylediği bu iş mektubu kopyası ile ilgili cümleleri tekrarladı. Güler niye hemen gidiyor musunuz dedi. Sonra koşup hizmetçiye çayı getirmesi için seslendi. Efiye biraz
0: oturmasını rica etti. Refik'in cevabını beklemeden kendisi oturdu ve Refik'e kızının nasıl olduğunu sordu. Refik bir şeyler mırıldanarak büyülerin arkasından koyun
1: gibi yürüdü. Kadının oturduğu divanın karşısındaki koltuğa oturdu. Söyleyecek başka bir şey olmadığı için yapmacıklı bir heyecanla kızını anlatmaya başladı. Küçük kızlarının zekası Refik ile Perihan'ın gurur kaynağıydı. Bu zekanın şimdiden bir yığın belirtisi vardı. Hangi çocuğun yok ki? Refik bu belirtilerden birkaçını anlattı sonra belli belirsiz bir suçlulukluydu. Perihan'dan ve kızından bu kadına söz etmek canını sıkmıştı. Buna neden sıkıldığını araştırdı. Sonra çünkü bu bir dul kadın diye düşündü. Ve daha çok düşünmekten korkarak verdiği mektup örneği hakkındaki bilgileri tekrarladı. Hizmetçi çayları getirdi. Bir sessizlik başladı ama kısa sürdü. İçeriye köpek girmişti. Hayvan Efik'i görünce önce şüpheyle durdu. Sonra ihtiyatla yaklaştı, kokladı ve yabancı olmadığını anlayıp mangalın yanına uzandı. Güler sizi tanıdı dedi. Efik evet tanıdı dedi. Çabuk çabuk çayını içiyordu. Konuşacak şey de kalmadı diye düşündü. Suçluluk duygusuna kapılmaktan da korkuyor. Güler'in yüzüne bakmıyor, bu halinden de hiç hoşlanmıyordu. Ortasında garip bir mangal duran o da, içinde hiç alışık olmadığı bir eziklik ve yenilgi duygusu uyandırıyordu. Güler, bıyık bırakmışsınız dedi, sakalınızı kesmişsiniz. Refik söyleyecek bir şey aradı ama başını sallamaktan başka bir şey yapamadı. Kadının bıyıklı ya da sakallı görünüşü hakkında bir yargı vermesinden çekindi. Sonra çayını bitirdi ve kalkmadan önce nezaket gereği bir şey söylemesinin doğru olacağını düşündü. Peki, peki siz başka ne yapıyorsunuz? Hiç, dedi Güler. Soruyu kavrayamamış gibi biraz düşündü. Evde oturuyorum. Bugün odamdaki eşyaların yerini değiştirdim. Evet, başka bir eğlence tertiplemeyi düşünüyoruz. Sahil mi ilginç, dedi Refik. Güler, siz ne yapıyorsunuz, dedi. O gün nişan taşının köşesinde sizi pek iyi görmemiştim. Refik evet hastaydım dedi. Uzun bir süre evde yattım. Kaç zamandır ilk defa bugün yazıhaneye gidiyorum. Sonra birden içinden şunu söylemek geldi. İyi değilim, iyi değilim. Hayatım rayından çıktı. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ama bunu düşünür düşünmez korkarak ayağa kalktı. Ayağa kalktığını fark edince şaşırdı. Çayını daha bitirmemiş, durup dururken yerinden fırlamıştı. Köpek de şaşırmış, kendisine bakıyordu. Bir şey söylemiş olmak için getirdiği zarf hakkındaki bilgileri bir kere daha tekrarladı. Sonra kapıya doğru yürümeye başladı. Kapıya doğru yürürken yıllardır gururlandığı, gizli gizli övündüğü şu sevgili dengesinde artık kolay bulamayacağını anladı. Şu sevgili hem. Tabii kadından dolayı sevgili diyor zannettim ama değil, tekrar. Kapıya doğru yürürken yıllardır gururlandığı gizli gizli övündüğü Şu sevgili dengesini daha kolay bulamayacağını anladı. Şimdi yanlış bir şey yapmamak lazım diye düşündü. Şuradan çıkayım, şu dul kadından kurtulayım. Kapının önündeydiler, Refik Allah'a asma alasmaladık dedi. Sait Bey ve Atiye Hanım'a selam söyleyin. Refik kadının yüzünde alaycı bir şey görür gibi oldu, düşündü. Küçük ve cumhuriyetçi bir askerin dul karısı. Ben de küçük kızımın annesinin kocası. Tam çıkıyordu ki Güler, eğlenceye çağırsak sizi Perihan'la gelir miydiniz dedi. Refik gelirdik, niye gelmeyelim dedi. Güler'e değil kapıya kadar gelen köpeğe bakıyordu. Güler eğlenir konuşurduk dedi. Refik konuşurduk diye düşündü. Konuşurduk, konuşurduk. Dul bir kadınla konuşmaya ihtiyacım var. Hayatım rayından çıktı. Sonra gene köpeğe bakarak iyi olur dedi. Sizin gibi bir kadınla konuşmak istiyordum zaten. Ah! yaydan çıktı bu cümleyle. Hala köpeğe bakıyordu. Ne söyledim diye düşündü. Güler'in yüzüne bakmadan merdivenler indi. Hayatım rayından çıktı. Ne söyledim dedim. Dışarıda soğuk ve hafif bir rüzgar vardı. Marmara tarafından geliyordu. Rodos'tan önceki bu yumuşak kış soğuğunu Rodos'tan önceki bu yumuşak kış soğuğunu Refik iyi tanırdı. Nişantaşı yosun ve deniz kokuyordu. Koku ızdamur ağaçlarına, dükkanlara, kirli ve yine apartmanlara, eski evlere, kravatlı erkeklere her şeye silmişti. Karakolun önünden caddeye çıktı. İnsanlar evlerine dönüyorlardı. İthalatçılar, müteahhitler, ölümü bekleyen Abdülhamit Paşaları, bakkal çırakları, bahçıvanlar, Gündelikçi kadınlar, bankacılar, memurlar, tramvay yolcuları evlerine dönüyorlardı. Sanki kimse havanın yosun koktuğunu düşünemiyor. Herkes şu alelade gündelik hayatın içinde hiçbir şey koklamadan yaşıyordu.
0: Refik nişan taşının köşesinde durdu. Eve gidiyorum. Akşam yemeği yiyeceğim diye düşündü.
1: Sonra kitaplar okuyacağım. Hayatım niye yayın hayatım niye rayından çıkmış olsun? Karşıda evin ışıkları vardı, havada o koku vardı. Evin içinde mutfak kokusu, aile kokusu, Perihan'ın teninin kokusu, küçük kızın ter ve bebek kokusu, yemek kokusu vardı. Aklında o dul kadın vardı. Kendinden korkuyordu. Geçmişi ve geleceği olmayan kişiliksiz bir eşya, bir saksı ya da bir kapı tokmağı gibi hissediyorum kendimi. Sakallarını kesmişti. Çünkü sakal kendi gibi erkeklerin bırakacağı bir şey değildi. Ama bir çözüm, küçük bir uzlaşma her zaman bulunur. Bu yani kesmemişti. Karşıya
0: geçti, bahçe kapısına bağlı çünkü <gülüyor> çok e, isyankar hareket. Bu yani kesmemiş. Asil,
1: dönemin asisi, nefik. Karşıya geçti, bahçe kapısına bağlı. çıngırak çıngırdadı. eve girdi. İçeride sıcak ve hayat vardı. Yukarı çıktı. Perihan çocuğun başındaydı. Üzerinde lacivert bir elbise vardı. Makyaj yapmıştı. Perihan işe gitmenin şerefine makyaj yaptım. Bu elbiseyi giydim dedi. İyi olmuş dedi Refik. Sonra kendini sağlıklı buldu. Birlikte akşam yemeği için aşağı indiler. Yemekte Osman gevezelik etti. Kardeşi aylar sonra yazaneye geldiği için sevinçliydi. Miguel Hanım da neşeliydi. Nermin de konuşuyordu. Galiba kocasıyla aralarındaki gizli dargınlık bitmişti. Kavgalı oldukları zamanlar aralarında konuşmazlar ama başkalarının ve ailenin önünde konuşulması gereken
0: şeyleri de konuşuyorlar, konuşurlardı. Yemekten İgyan Hanım Cevdet Bey'le ilgili bir anısını
1: anlat. Torunlar biraz şımarıklık ettiler ama hoş görüldüler. Yemekten sonra Refik Küçük Cemil'in aritmetik ödevine yardım etti. Sonra çalışma odasına çıktı. Hatıra defterine yazmak istedi ama içinden bir şey gelmedi. Bir süre oturup kitap okudu ama okuduğuna kendini veremedi. Sigara içerek odada aşağı yukarı gezindi, sonra yeniden oturma odasına indi, gazeteleri açıp okumaya başladı. Arada bir radyodan gelen sesi dinliyor, gazetelere bakıyor, şundan bundan konuşan Nigan Hanım'la Periana kulak veriyordu. Onların sözlerinden ve dışarıdan gelen seslerden Rodos çıktığını anladı. Sonra okuduğu gazeteyi daha dikkatli okumak istedi. Gazeteye bakarken birdenbire Perihan bana bakıyor diye düşündü. Bunu nasıl anladığını çıkaramıyordu ama Perihan'ın Nigen Hanım'la konuşurken, başkalarıyla konuşurken arada bir göz ucuyla kendisine baktığını, sanki orada olup olmadığını denetliyormuş gibi koltukta oturan kocasının gölgesini süzdüğünü biliyordu. Son günlerde neşelenir gibi olduğu, sakalını kestiği, yazaneye gittiği için Perihan'ın sevindiğini seziyordu. Ama şimdi üzerinde gezindiğini hissettiği bakışın, bu sevinçten çok tedirginlik taşıdığını da anlıyordu. Birden gazetesini topladı ve Perihan'ı önceden hissettiği gibi kendisine bakarken yakaladı. Perihan gülümsemeye çalıştı. Refik tekrar gazeteyi açtı ama bu sefer dikkatini hiç toplayamadı. Annesiyle Nermin konuşuyorlardı. Nigen rüzgar hızlanıyor diyordu. Nermin de ya ya lodos çıkıyor diyordu. Gazetedeki Almanya ve Avusturya hakkındaki bir yazıyı birkaç kere okuyarak onları dinledi. Yazı Almanya Avusturya'yı boyun eğecek mi diye soruyor. Dışarıda rüzgar hızlanıyordu. Refik delireceğim galiba diye düşündü. Gazeteleri alıp odadan çıktı. Merdivenleri çıkarken olmuyor. Eskisi gibi olmuyor. Ne yapmalıyım? Hiçbir şey yapamıyorum. İğrenç bu diye düşündü. Yatak odasına girdi. Komodinin küçük ışığı yanıyordu. Küçük kız yatağında uyuyordu. On gün önce Refik'in hastalığının geçtiğine herkes inanınca onu yatağıyla beraber Ayşe'nin odasından buraya getirmişlerdi. Refik elinde gazetelerle yatağın kenarında dikilip uyuyan kızını seyretti. Kız uykusunda kıpırdandı, bir şeyler mırıldanır gibi yaptı, yüzünü buruşturdu, sonra rahatladı ve gene eski dertsiz uykusuna döndü. Refik yatağın başında oturup gazeteleri okumaya koyuldu. Biraz sonra merdivenleri çıkan ayak seslerini duydu. Terliğin kendine özgü yumuşak ve kararlı sesini tanıdı. Perihan geliyordu. Refik bütün gün aylar sonra yazıhaneye gittiği, sinir bozucu dul kadına aklı takıldığı, derinden derine hayatını düşündüğü bütün bugün
0: arkada kalsın bitsin istiyordu. Ama Perihan'ın ayak seslerinden böyle olmayacağını anladı. Önünde daha vakit vardı. Perihan odaya girdi. Refik yine gazeteleri okumaya çalıştı
1: ama odanın içinde gezinen, perdeleri çeken, çekmeceleri açan, dolapları karıştıran, rikiş kutusuyla oyalanan Perihan'a dikkat ediyordu. Sonunda Perihan sandalyeye oturdu ve eline aldığı bir gömleğin kopuk düğmesini dikmeye başladı. Ben gerildim yahu okurken. Refik bu kopuk düğme için sabah Perihan'la tartıştıklarını hatırladı. Perihan'ın bir tartışmaya yol açan bu düğmeyi hala dikmemiş olduğunu, gömleği yeni eline aldığını düşündü. Sonra okuyamayacağına karar vererek gazeteyi yere atıp Perihan'a bakmaya başladı. Perihan kocasının kendisine baktığını anladı. Gözlerini gömlekten kaldırdı. ''Yatacak mısın?'' diye sordu. ''Şimdi mi?'' dedi Refik. Saatine baktı. Dokuz buçuğa geliyordu. ''Hayır yatmayacağım. Çıkıp biraz yürüyeceğim. İyi değilim.'' Bunu daha önceden düşünmemiş. Şimdi dilinin ucuna geldiği için söylemişti ama yerinden kıpırdamadı. Perihan'ın iğneyi tutan ince parmaklarını, inip kalkan beyaz elini seyrediyordu. Günün bitmediğini biliyor, bitmesi için bir şey olması gerektiğini sezinliyor, bunu bekliyordu. Bu belirsiz şeyi bir süre bekleyerek durdu, uzun bir sessizlik oldu, sonra Refik bir şeyler söylemek istedi. ''Bugün şu Güler Hanım'a gittim.'' Bir eğlence tertipliyorlarmış. Bizi de çağırıyor. Perihan ikliği dişleriyle koparıp başını kaldırdı. İyi işte gideriz. Gider miyiz? Ne yapacağız orada? Niye? Gider eğlenirdik. Hayır hayır ne işimiz var bizim orada? Niye? Hiçbir şey yapmıyoruz. Bari hiç olmazsa biraz insan yüzü görürüz. Yok canım. Hele oradaki insanların yüzü. Hoşlanmıyorum o insanlardan. Şu Said Nedim Bey'den. Neydi o akşamki soytarı hali? Acı çeken paşazade, tüccarlığın vicdanına ağır geldiğini söyleyen maskara. Babası paşaysa babasının dedesi çoban, sonra o kala kız kardeşi. Çirkin bir şey var onlarda. Gitmeyeceğiz. Ben gitmek istiyorum ama, dedi Perihan. Kararlı gözüküyoruz. Eğlenceli insanlar. Hep evde oturmaktan bıktım. Eğlenceli ha diye bağırdı Refik. Sonra Sayit Nedim Bey'i taklit etmeye başladı. Avrupa, ah Avrupa. ''Çok rica ederim, lütfen. Ah, teşekkür ederiz. Ah, Paris. Vah, benim babam bir paşaydı. Of, yazık oldu bana.'' Bunları söylerken eğilip bükülüyor. Sait Bey de hiç görmediği kadınsı hareketlerle hanımların ellerini öpüyormuş gibi havaya öpücükler konduruyordu. Birden Perihan sinirli bir kahkaha kopardı. ''Bu Said Bey'den çok sana benziyor.'' dedi. Bu sefer o taklide başladı. ''Of, hastayım. Ah, içim sıkılıyor. Vah, yazaneye gidemem.'' Hak dedi bıraktı ve deminki kararlılığıyla ekledi. Ben oraya gitmek ve eğlenmek istiyorum. Sonra birden yataktaki çocuğa döndü. Bunu da uyandırdık işte. Refik, demek benim hakkımda düşündüğün bu diye bağırdı. Bir şey düşünemiyor. Perihan'ın demin yaptığı taklitten başka aklında hiçbir şey canlanmıyordu. Demek benim hakkımda düşündüğün bu. Perihan, ben o eğlenceye gitmek istiyorum dedi. Refik Perihan'ın bu sözleri inatçılığından gururunu korumak için söylediğini anladı ama bağırdı. Zaten şimdiye kadar bütün istediğinde de buydu. Eğlence. Bir gömleğin düğmesini bile dikemiyor. Hep eğlence düşünüyorsun. Estağfurullah. Şaşırdı kendini Refik. Perihan'ın etkilenmemiş gözükmeye çalışarak çocukla meşgul olduğunu görünce daha çok bağırdı. Sen kafasız, yüzeysel, zavallı bir yaratıksın. Oha! Perihan'ın dönüp kendisine baktığını gördü ve gene bağırdı. Sığ, aptal ve işe yaramaz bir yaratıksın sen anlıyor musun? Beni hiçbir zaman anlamadın ne de anlamaya çalıştın. Perihan bir hastaya bakar gibi endişeyle Refiye baktı. Refik odadan
0: çıktı, kapıyı vurdu. Kapının önünde bir süre içeriden, içeriden geçti. Ne, ne, ne, ne suçu var Perihan'ın? Ne acımasızlık, ne büyük, ne kötü laflar. Kendi mutsuzluğunu Perihan'a yüklemek ve onu suçlamak hiç alakası yok kadının. Devam. Refik
1: odadan çıktı, kapıyı vurdu. Kapının önünde bir süre içeriden gelecek bir sesi bekleyerek durdu, durdu ama hiçbir şey duymadı. Ne ağlama sesi bekliyor. Ama hiçbir şey dur, duymadı. Sonra çalışma odasına indi. Orada yine az önce okuduğu kitabı okumaya kalkıştı. Kendini zorlayarak her hareketini elini kolunu denetim altında tutarak hep o kitaba Ruso'nun itiraflarına bakmak, okuyup anlamak istedi ama aynı cümleleri birkaç kere okumaktan başka bir şey yapamadı. Ayağa kalkıp sigara yaktı. Elinin titrediğini fark etti. Sigaresini içerken odanın içinde aşağı yukarı yürümeye başladı. Demin söylediği sözleri, Perihan'ın yaptığı taklidi düşünüyordu. Birisi önceden karısının kendisiyle böyle alay edebileceğini, Kendisinin de kaba ve hayvani sözler söyleyeceğini bildirseydi ona inanmaz böyle şeylerin zayıf ve ahlaksız insanların evliliklerinde olacağını söylerdi. En şaştığı şey buydu. Zayıf insanların hayatlarında görülebilecek şeyler kendi hayatına nasıl girmişti. Bunlar nasıl oldu? Şu dul kadına neler söyledim, Perihan'a neler söyledim diye mırıldandı ama bunları ayrıntılarıyla düşünüp anlayacak durumda değildi. Boğazında yumruk gibi bir öfke vardı. Öfke bir şey düşünmesine engel oluyor, içinde bir felaket duygusu yükseliyor, bir şeyler yapmak istiyordu. Odanın içinde yürürken koltuğa çarptı, masanın kenarındaki küllüğü devirdi. Sinirlerine hakim olmaya, elinin titremesini durdurmaya çalıştı. Sonra odadan çıktı. Merdivenleri hiçbir şey düşünmek istemeden hızla tırmandı. Sarhoş gibi odaya girdi. Perihan yatağın kenarına oturmuş, ağlıyordu. Çocuk da ağlıyordu. Beni hiçbir zaman anlamadın. Benimle hiç ilgilenmedin. Kaba bir hareketle dolabı açtı ve ceketlerini, kazaklarını, çoraplarını yatağın üstüne atmaya başladı. Kendini kaybetti Refik. Wow, posest ele geçirildi. Vallahi bir yaratık tarafından ele geçirildi
0: şu anda. Ya. Şursuz zaten düşünerek de hareket etmeye. Yaptıklarını Perihan görsün istiyordu ama o, o
1: ellerini yüzüne kapamış ağlıyordu. Bir daha beni hiç anlamadın diye bağırdı ama sesi boğuluyormuş gibi kısılmıştı. Kısık sesle acele acele ekledi. Artık ben bu evde duramam, gidiyorum. Perihan, Allah'ım, Allah'ım ben ne yaptım ki? dedi. Refik dolaptan çıkardığı bavula donlarını, çoraplarını tıkıştırıyor. Arada bir gene beni hiç anlamadın diyordu. Sonra bir ara durdu. Eee nereye gideceğim diye düşündü ve içinden Perihan'a sarılmak geldi ama korktu ve gene artık bu evde duramam dedi. Kendini inandırmak istiyormuş gibi bunu birkaç kere tekrarladı, bavulunu kapadı, çekmeceden bütün parasını aldı. Perihan'ın yüzüne bakmaktan korkarak odadan çıktı. Merdivenlerden indi, çalışma odasına girip masanın üzerinde duran kitapları ve defterleri bavuluna sıkıştırdı. Aldığı kitapları yeterli bulamayarak kütüphanenin raflarına baktı, birkaç kitap daha aldı. Başka kitaplar da almak istedi ama bunları bavuluna sığdıramadı. Sığdırmak için uğraşırken de kendini öfkelendi. Babulunu kapıp odadan çıktı. Merdivenleri hızla indi. Oturma odasında radyo çalıyordu. Annesiyle Nermin gevezelik ediyor. Osman sigara içiyordu. Refik kararlı ve hızlı adımlarla odanın ortasına yürüdü. Ve babulunu yere bıraktı. Bir durgunluk oldu. Osman ayağa kalktı. Hayrola dedi. Ne oluyor? Refik gene gidiyorum dedi. Çok can sıkıcı bir durumdu bu. İşin içinden nasıl çıkacağını bilmiyor. Öyle ayakta dikiliyordu. Durumu hemen kavrayamadıkları, anlamak, inandırılmak istedikleri için onlara öfkeleniyordu. Nijan Hanım ne oluyor dedi. Refik Osman'a bakarak Perihan'la kavga ettik dedi. E ee, bunun için bavul yapılıp evden çıkılır mı dedi Osman. Aşağıda yat bu akşam. Sen benim odama gel. Nermin oraya çıksın. Yok yok dedi Refik. Zaten iyi hissetmiyorum. Nijan Hanım nereye gidiyorsun nereye diye bağırdı. Felakete alışmış buna kendini hazırlamış bir sesti bu. Birazdan ağlayacaktı. Refik ezilip büzülüyor Bir şey söyleyemiyordu. Sedef odasından Ayşe ile torunlar çıktılar. Meraklı olup bitene bakıyorlardı. Osman Nermin'e döndü. Hadi sen çocukları yatır dedi. Ayşe'ye de bakarak yukarı çıkması gerektiğini hatırlattı. Nermin ve çocuklar çıktılar. Nigen Hanım ağlamaya başladı. Bir ara biliyordum. Biliyordum dedi. Osman anne durun bakalım. Anlayalım ne oluyor dedi. Ne var ağlanacak şimdi? Refik'e döndü. ''Peki ne diye kavga ettiniz Perihan'la? Bak senin kabahatin olabilir. Biraz tuhafsın bu günlerde.'' Refik Osman'a cevap vermedi. Annesine dönüp ''Anne ağlamayın canım'' dedi. Osman galiba söylenmemesi gereken bir şey söylediğini anladı. ''Peki şöyle geldi otur Allah aşkına'' dedi. Refik ''Hayır çıkıyorum'' dedi. ''Hiçbir şey anlamıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum'' dedi Osman. Refik hala yere bıraktı. Bavulun yanında duruyor. Ne bavulu eline alıp çıkabiliyor ne de annesinin yanına gidip oturabiliyordu. Dışarıdan gittikçe artan lodosun tıkırdattığı ağaçların gürültüsü geliyordu. Bahçeye bakan pencere camları arada bir esniyor. Odanın karanlık camlara vuran görüntüsü çarpılıp bozuluyordu. Birden Nigan Hanım bir yere gidemezsin. Nereye gideceksin bu fırtınada dedi. Ama umutsuzlukla konuştuğu için söyledikleri oradaki felaket havasını arttırmaktan başka bir işe yaramadı. Refik gideceğim. Gideceğim dedi. Sonra inşallah Perihan aşağı inmeyi akıl etmez diye düşündü. Osman iki adım atıp Refiye'ye yaklaştı. Babacan bir tavır takılmaya çalışarak elini kardeşinin omzuna koydu. Ama çok iğreti bir hareketti bu. Nereye gideceksin sahiden Efik? Refik abisinin elini omzunun üstünde hissediyordu. Ömer'e gideceğim. Ömer'e mi? İstanbul'a mı geldi Ömer? Hayır gelmedi. Osman elini çekti. Yoksa şeye gideceğini mi söylüyorsun? Nerede o demir yolu inşaatı? Oraya gideceğini söylüyorsun? Refik evet oraya gideceğim dedi. O da kemah kelimesini söylemek istememişti. Oldu bitti işte diye düşündü. Yerden bavulunu aldı. Anne ben gidiyorum. Kızardı mutlu ve sakin gözükmeye çalışarak gidiyorum. Bir ay sonra gelirim dedi. Allah için şimdi ağlayacak ne var? Bir ay sonra gelirim diyorum. Durun sizi şöyle bir öpeyim. Bavulunu bırakıp annesine sarıldı. Yanaklarından öptü. Sonra bir ara kararsız kaldı. Ve ani bir hareketle elini döktü. Bunu yapar yapmaz pişman oldu. El öpmek büyük gösterişli, duygulu törenlere yakışan bir şeydi. Orada ciddi bir şeyler olduğunu şimdi kendisi de kanıtlamış oluyordu. Nidyan peki nereye gidiyorsun dedi. Bir otele gidelim dedi Refik siz kalkmayın. Lütfen kalkmayın. Nidyan otele mi gidiyorsun dedi ama Refik bavulunu kapıp çıkmıştı. Annesinin bir daha otele mi gidiyormuş diye Osman'ı sorduğunu duydu. Osman kapıya geldi. İyi etmiyorsun, iyi etmiyorsun dedi. ''Yarın bana yazaneye telefon et. Hemen yolu çıkacak değilsin ya, biraz düşün.'' Sonra galiba abilik damarı kabardı ve sert sert ekledi. Aklını başına topla. ''Yarın telefon ederim.'' dedi Refik ve çıktı. Kapıya bağlı çıngırak şıngırdadı. Fırtına vardı ama Nişantaşı sakindi. Ağaçlar uğurduyordu. Birkaç saat önceki yosun ve deniz kokusu yoktu. Akşam kalabalığı ve telaş da yoktu. Fırtına Nişantaşı'nın sakin ışıklarını titretiyor tencerelerden dışarı yayılan huzur ve düzen havada eriyip dağılıyordu. Çok iyi, çok iyi. yani ya, kendi de bilmeyerek şursuzca başlattığı hikayeyi birdenbire rasyonelize etti. Yani o o veri, bu veri falan filan derken nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun, hop hop, hop ha Ömer'e gidiyorum diye
0: sanki çok bilinçli bir hareket yapıyormuş gibi kapadı konuyu. Çok iyi, çok iyi bölümde bayıldım. Biraz daha devam edeceğim.
1: Rassinya'nın odası 25. bölümün
0: başlığı. Evet.
1: Devam. Ömer, biraz daha gecikseydin karanlığa kalırdın, dedi. Evet, dedi Refik. Üzerinde hala yolculuğun heyecanı vardı. Kırk kilometrenin bu kadar da süreceğini hiç sanmazdım. Sonra gene aynı şeyi üç gün süren yolculuğunu anlatmaya koyuldu. Ankara'dan Sivas'a trenle gelmiş, üç gün... Ankara'dan Sivas'a trenle gelmiş, Sivas'tan Erzincan otobüsüne binmiş, tam bir gün süren bu maceralı yolculuktan sonra dün akşam Erzincan'da yatmış, sabahta yarım gün süren bu 40 kilometrelik Erzincan-Alp yolculuğuna çıkmıştı. Geleli yarım saat olmuş, karlı paltosunu çıkarmış, Baraka'nın büyük sobasının yanına oturmuştu ama Ömer hala onun ince gövdesinden soğuğun fışkırdığını hissediyordu. Doğu soğuğu şu nişan taşlı narin gövdeye iyice işlemiş olmalıydı. Ömer, üşüyorsun galiba dedi. Üşüyorum ama çok değil. Birazdan yemek yeriz, çorba içer, ısınırsın. Ama önce sana burayı göstereyim. Birlikte kattılar. Ömer önüne gelen ilk kapıyı açtı. Kiracıya ev beğendiren ev sahibi gibi sesini değiştirerek burası helal dedi. Alatürk'a ama idare edersin artık. Hem sizin nişan taşındaki evin alt kanadında vardı bir Alatürk'a helal. Uşaklar ve hizmetçiler için. Refik ama babam da kullanırdı o helayı dedi. Özür diliyormuş gibiydi. Üstelik ev aldıklarında Allah frangaymış orası. Babam sonra değiştirmiş. Ömer tatsız bir şakaydı yaptım diye düşündü. Sonra hatırladı. Babana çok üzüldüm dedi. Başın sağ olsun. Bir sessizlik oldu. Görülecek bir şey varmış gibi hala Helan'ın soğuk taşlarına bakıyorlardı. Ömer yeniden "Başın sağ olsun." dedi. Sonra Refi'ye sarıldı. "Geldiğine sevindim. Telgrafını alınca sevinmiş inanamamıştım. Çok sevindim." Kendini çok duygulu buldu ve yüzünü Refi'nin bakışlarından kaçırdı. "Dur, odanı göstereyim." Helan'ın yanındaki kapıyı açtı. Burası kocaman, bomboş bir odaydı. Küçük penceresinden dışarıda serpiştiren kar gözüküyordu. Çok büyük yahu dedi Refik. Hem çok soğuk. Evet ısıtmak derttir. Büyük bir oda istersin diye düşünmüştüm. Kışın yalnız tünellerde çalışılabildiği için barakalar boş oluyor. İstersen benim odaya da bir bak. Ama orada okumak için köşe bulabilir misin bilmem. Gülümseyerek kendi odasının kapısını açtı. Refik içeri doğru çekingen bir adım attı. Ömer Refin arkasından kendi odasına baktı. Refin odada ne gördüğünü düşünerek alışkanlıktan varlığını unuttuğu eşyaya alıcı gözüyle baktı. Bir yatak, birkaç boş somya, üzerinde çizim ve hesap kağıtları duran bir masa, kaba bir dolap, borusunu odanın içinde dolandıran iri bir soba, küçük bir masanın üzerinde kurutulan sigaralar, pencerelerin kenarlarını sıkıştırılmış gazeteler, döşemesi ahşap, kirli ve eski bir oda. Burası daha iyi dedi Refik daha sıcak istersen burada yerleş seni rahatsız etmeyeyim ne diyorsun daha iyi olur bol bol konuşuruz da konuşuruz ya dedi Refik konuşacak çok şey var Ömer başını salladı çok şey var mı diye düşündü şimdiden rahatsız olmaya başladım bile niye geldi ama gelmesine sevindim konuşurum doğru konuşuruz konuşuruz. Hala odayı inceleyen Refik'e dönüp birdenbire ee daha nasılsın bakalım dedi ama bunu çok tuhaf bir sesle söylediğini fark ederek şaşırdı. Refik iyiymiş de dedi. Onun da şaşkın bir hali vardı. Yüzü beyazdı, zayıflamış, eski yuvarlaklığını kaybetmişti. Bakışlarında da eskiden olduğu gibi mutluluğun güven ve rahatı gözükmüyordu. Daha çok endişelerle, rahatsızlıklarla boğuşan bir insanın şüpheciliği vardı üzerinde. Ama Ömer onun bakışlarında her şeyi yumuşatıp gevşeten iyi niyeti görüyordu. Bu refiğin her zamanki iyi niyetiydi. Üstelik şimdi uzun ayrılıktan sonra daha da güçlenmiş, aradaki bütün tortuları dağıtarak dostlukla ışıl ışıl parlıyordu. Ömer iyi ki geldin, iyi ki geldin dedi. Bu sefer aşırı duygusallıktan sıkılan Efik oldu. Bavulumu getireyim de yerleşeyim diyerek çıktı. Ömer kendi odasına alıcı gözle bakarak iki yıldır buradayım diye düşündü. Refik odaya bavulla girdi. Ömer gülümsemeye çalıştı. Sonra bir somyanın üzerinde katlanıp üst üste konmuş şiltelerden birini çekti. Kokladı, pis buldu. Ötekine baktı, gene aynı kokuyu aldı. Üçüncüsünü çıkarıp Refik'e nerede yatacağını sordu. Refik bir süre kararsız kaldı. Emin'i döşeyen yeni evli gibi barakanın büyük odasını ölçüp bir çay gibi yaptı. Sonra şilteyi yere serdiler. Çarşaf da vardı, fazla yorgan da vardı. Onları da serdiler. Ömer kaç yıllık arkadaşız biz diye düşündü. Sobanın hamurcusu duyuluyordu. On yıllık. Zaten şimdi şu istediğim çirkin şeyi de unuttum. Unutuyorum. Refi'in açtığı bavuldan çıkan İstanbul kokusunu içine çekti. Bavuldan çıkan kitapları ve eşyaları inceledi. Sonra yatağının kenarına oturup sigarayı yakarak Refik'i seyretmeye koyuldu. Refik kavulunu boşaltıyor, eşyalarını küçük bir sandığın üstüne koyuyordu. Ömer birden refiği yadırgadığını şaşırarak anladı. İnsan yıllar yılı bir tezgahın arkasında görmeye alıştığı bir kasabı sokakta yürürken görünce adamın bacaklarına nasıl şaşkınlıkla bakarsa, Ömer de nişan taşından mühendislik mektebinden İstanbul'dan başka bir yerde görmediği refiye öyle bakıyordu. Birden sanki karşısındaki Refik değilmiş, kendisi de başka bir ortamda bir başka insanmış gibi heyecanlanarak ne olsaydım diye düşündü. İngiltere'den geldikten sonra ne yapabilirdim? İki yıldır durmadan saydığı şeyleri gene parmaklarını teker teker bükerek saymaya başladı. Üniversite, bir mühendislik şirketi, küçük inşaatçılık, İstanbul'da hayat birden kendini öfkelendi. Hiçbiri diye mırıldandı. O zaman haklıyım. Birden Refik başını çevirip sordu. Sahi Nazlı nasıl yahu? İyi. Yazın ve baharda birkaç kere Ankara'ya gidip gördüm. Şimdi mektuplaşıyoruz. Ömer birden içini dökmek isteyerek mektuplaşıyoruz ama yazacak şeyler de gittikçe azalıyor diye ekledi. O bana günlük hayatını yazıyor. Ben de ona günlük hayatımı yazıyorum. Peki bunun anlamı ne? Refik gülümsedi. Bakışları sanki. Bunun anlamı ne mi? Bunun anlamı nişanlıların mektuplaşmasının güzel bir şey olmasıdır. Bunu niye soruyorsun ki? diyordu. Peki. Perihan nasıl? İyi. Sahi kızından hiç söz etmedin bana. Adı Melekti değil mi? Evet. Nasıl bir şey? Melek gibi ama biraz iri iri yarı olacak galiba dedi Refik. Kimin aklına geldi bu isim? Defik benim dedi çekinerek. Doğrusu hep Melek gibi bir kızım olsun isterdim. Boşalan alan bavulu bırakıp yatağa uzandı. Ömer de yatağa uzandı. Sigarasını içiyor, tavana bakıyor, son kırıntılarını yaşadığı şu ilk karşılaşma anının tadını çıkarmaya çalışıyordu. Kardeşliğin uzun aradan sonra alevlenen dostluğun son pırıntıları da birazdan sönecek. Burada yatakhanede iki öğrenci, Ranzada iki asker gibi yataktan yatağa konuşarak paylaştıkları ortaklık duygusu yok olacak. Yerine
0: hayatlarını tokuşturan, birbirlerini yargılayan iki kocamış insanın soğukluğu yerleşecektir. Refik yeniden melek gibi bir kızım
1: olsun isterdim dedi sonra sinirli hastalıklı bir kahkaha attı. Ömer şaşkınlaştı. Hiç beklemediği Refik'ten işitmeye alışık olmadığı bir şeydi bu. Yahu seni iyice sinirli gördüm dedi. Yoruldum kaç gündür yollardayım. İstiyorsan uyu biraz bir saat sonra yeriz uyursan iyi gelir. Yok yok burada bir ay bol bol uyuyacağım nasıl olsa şimdi konuşalım. Bir ay mı kalmaya niyetlisin? Bir ay, evet evden bir ay diye çıktım. Ömer evden bir ay diye çıkmış diye düşündü. Bir ay diye öyle çıkmış buraya gelmiş. Burada yatacak, getirdiği kitapları okuyacak, her zamanki mutlu ve dengeli ruhunu odaya yayacak. Ben de gene hırslı, tutkulu, rahatsız ve kötü bir herif olduğumu düşünmeye başlayacağım. Hiçbir şeye bulaşmadan namuslu gözükmek, mutlu ve ahlaklı gözükmek kolay. Ama onun da sinirli bir hali var şimdi. Gene başladım düşünmeye. Bari şu getirdiği gazeteleri okuyayım. Burada fatihlik yapmaya, para kazanmaya çalışırken dünyada neler oluyor anlayayım bakalım. Dünyada ne olup bittiğinden çok da habersiz sayılmazdı. Bir Alman mühendisinin bütün Avrupa'yı alan güçlü bir radyosu vardı. Arada bir Ömer ona gidip dinlerdi ama Ankara'dan gelen taze memleket gazeteleri başka şeydi. Başvekilimiz Celal Bayar'ın beyanatı hükümet kanunlar için yeni bir çığır açıyor. 3. Hatay'da Fransa ve Suriye'nin 3. Kral Faruk'un Türkiye seyahati 3. Avrupa'nın burhanlı günleri 3. Avusturya Hitler'in ultimatumuna 3. Stalin diyor ki tecavüzlere karşı 3. İçinden daha okumak geliyordu ama gazeteyi bıraktı. Refik ne yapıyor diye düşündü. Refik ne yapıyor diye düşündü. Refik'in varlığının bilincine iyice sindiğini gene anladı. Ve yastıktan başını hafifçe kaldırarak odanın öbür ucundaki yatakta uzanan nekeyi gördü. Tamam diye düşündü. Bir ay rahatsız olacağım. Bir ay üzerimde şu mutlu ama ince ve düşünceli insanın yargılayıcı bakışları dolaşacak. Bari başlayan ben olayım. Yeniden yatağa düşen başını kaldırarak sordu. Peki peki başka? Başka ne yaptın seni görmeyle? Refik boşver şimdi dedi aceleyle. Sen buradaki hayatı anlat bana. Buradaki hayat nasıl yaşadığını, tünelden çalışmaktan kalan vakitte neler yaptığını, insanları, hayat işte can. Karanlık oldu, karanlık basınca burada yemek yeriz, gaz lambalarını yıkarız. Sana yazmıştım. Bizden dört sınıf küçük iki mühendis var benimle çalışan. Onlar biraz kağıt oynarlar. Pişti ya da 66. Sözünü ettiğim o hacı var, yemeği yapar, barakayı siler, süpürür, çamaşır yıkar, ayak işlerine koşar. Bu kış bu koca barakada dört kişiyiz. Kemah yolunda iki kilometre batıda asıl büyük şantiye var. Orada büyük lojmanlar, bir Alman mühendis ve jeneratör var. Ben arada bir ona giderim gevezeliğe. Sonra zaten uyku vakti gelir. Akşamları böyle geçer. Zaman da çok yavaş, çok ağır akar. Kar yağar. Sabah pencereden bir bakarsın. Canın kalkmak istemez. Sigara içerim. Arada bir içki içeriz. İşte böyle şeyler. Buradaki hayat bu. Birazdan kalkar çorba içeriz. Rastinyan Fatih'in odası da bu. Hadi kalk çorba
0: içelim. Sonra rahat rahat uyursun sen. 25. bölüm böyle bitti. 26. bölüm ilk günün sabahı. Evet. Refik ahşap döşemenin üzerinde gezinen ayak sesleri duyuyordu.
1: Birisi bir sobanın kapağını açtı, içine odun atmaya başladı ama açılan soba kapağı ahşrabın sesi tanıdık değildi. Gözlerini açtı, anladı. Buradaydı. Erzincan'la Kemah arasındaki bu şantiyenin barakasındaydı. İçeriye güneş vuruyordu. Dışarıdaki karlı tepeleri gördü. ''Hah uyandın mı?'' dedi Ömer. ''Ben uyandırmadım ya.'' ''Hayır zaten uyanmıştım.'' dedi Refik ve gerine gerine yatağından ve durumundan hoşnut Huzurlu insanların rahatlığıyla esledi. Sonra dengemi buldum bile diye düşündü ve az önce bir rüya gördüğünü hatırladı. Rüyada Nigan Hanım'la Cevdet Bey Perihan'ı azarlıyor. Çocuğu sen kaçırdın diyorlar. Perihan da Nişantaşı meydanında bisikletle geziniyor. Durmadan gülüyor. Hiç kimse refiye kızmaz. Hepimiz onu seviyoruz diyordu. Kendisi de onları evin bahçe duvarının arkasından gizli gizli seyrediyor seviniyordu. Çünkü bir rüyaymış. İyi uyudun mu? Evet, iyi uyudum, turp gibiyim. Refik yerindi ve birden yataktan kalktı. Odanın beklediği gibi soğuk olmadığını düşündü. Saatine baktı, yedi buçuk. On iki saat uyumuşum. Tam deliksiz uyuduğunu Ömer'e söyleyecekti ki hatırladı. Bir ara uyanmış kurt uluması duymuştu. Elbiselerini giyerken bunu Ömer'e söyledi. Ömer de çevrede çok kurt olduğunu, gece dışarı silahsız çıkmanın tehlikeli olduğunu söyledi ve dışarı çıktı. Refik trş takımını aldı. Odanın bir köşesinde ayna vardı. Soğuk heladan getirdiği bir tas suyla aynanın karşısına geçti. Yüzünü beyaz ve sağlıksız buldu ama nişesiz ve sıkıntılı değildi. Evden ayrıldıktan sonra ertesi gün Beyoğlu'ndan aldığı yeni tıraş takımıyla tıraş olurken dengeli, mutlu, gevşek olduğunu aklından geçirdi.
0: Evden ayrıldıktan sonra ertesi gün Beyoğlu'ndan aldığı yeni tıraş takımıyla tıraş olurken Ertesi gün önceki
1: gün diyor herhalde. Dengeli mutlu gevşek olduğunu aklından geçirdi. Dün biraz sinirliydim ama şimdi iyiyim diye düşünüyor. Yuvarlak ve beyaz yüzüne gözlerinin altındaki morluklara bakıyordu. Tıraşı keyifle sabırsızlanarak dışarıdaki parlak ve mavi göğün altına kendisini bir an önce atmak, geniş özgür hissetmek, yaşamak, yapılması gereken şeyleri yapmak için sabırsızlanarak bitirdi. Sonra odadan çıkıp dün Ömer'le karşılaştı. sofa görevini gören geniş orta odaya girdi. Odanın ortasındaki büyük masada bir kahvaltı sofrası kurulmuştu. Ömer bir uçta oturuyor, ekmek yiyordu. Refik'i görünce masanın iki yanında oturan gençleri işaret etti. Ah işte geldi dedi. Ağzı doluydu. Bu da bizdendir, inşaat kısmından. O da benim gibi abiniz olur. Bir gülüşme oldu. Refik dün akşam erken yaptığı için tanışamadığı gençlerle tanıştı. Uzun boylu Esmer olanın adı Salih, öteki şişmanın en verdi. Masanın üzerinde peynir, reçel ve kaymak vardı. Sobanın üzerindeki çaydanlıkta çay demleniyordu. Refik çay alıp masaya oturdu. Gençlerden biri Salih Refik'in yüzünü hatırladığını söyledi. Refik gururlanır gibi oldu. Bir şey söylemesi gerektiğini anlayarak Salih'e sordu. Münip Bey'in emekli ayrıldığı yıl mı okula girmişlerdi? Sonra başka hocalar da hatırlandı. Demir yolu dersini aynı hocadan almışlardı. Ömer Refik'e bilgisini tazeleyeceğini söyledi ama Refik fazla kalmayacağını, kalsa bile bu işlerden bir şey hatırlamayacak kadar uzaklaştığını belirtti. Refik yeniden çay alırken şişman mühendis Enver, ben sizin çalışmaya geldiğinizi sanmıştım dedi. Ah hayır hayır dedi Refik, ben mühendislik değil tüccarlık yapıyorum. Buraya bir aylık bir tatile geldim. Birkaç saniye sustu sonra ekledi. İstanbul'dan şehirden kaçtım dinleneceğim. Enver sert sert herkes bu iş için Avrupa'ya gider dedi. Sonra galiba bir şeyden utanarak sofradan kalktı. Onun arkasından Salih de kalktı. Gençler çıktıktan sonra Ömer senin çalışacağını sanmışlar diyerek güldü. Onlarla çok iyi bir anlaşma yaptım. Ücret de değil pay alarak çalışıyorlar. Senin de ortak olacağını sandılar ve korktular. Bir kahkaha attı ama pek sevimli gözükmüyordu. Peki nasıl buldun onları? Refik Muhitini hatırladı. Refik'in cevabını beklemeden Ömer iyi çocuklar dedi. İkisi de zehir gibi. Sınıflarının en iyi öğrencileriymişler. Paraya da ihtiyaçları var. Ömer Refik'in önceden onda hiç görmediği becerikli patron tavrıyla gülümsüyordu. Refik laf olsun diye. Evet iyi çocuklara benziyorlar dedi. Sonra bir daha çay almak için kalktı. Sen de ister misin dedi Ömer'e. Bir çay daha ha dedi Ömer. Gerindi esnerken. Eh, içelim bakalım, dedi. Bir daha esnedi. Refik çay fincanlarını doldurup masaya koydu. Dışarıda ne güzel güneş var, dedi. Ya, Şubat ayında da böyle güneş İstanbul'da bile yoktur. Birlikte pencereden dışarı bakıyorlardı. Masanın kenarına güneş vuruyordu. Refik kaymaktan biraz daha aldı. Ömer, güzel değil mi kaymak, dedi. Sonra şaşırarak söylendi. Aa, olmuşsun sen. Her Rudolf bu işe çok şaşacak ve kızacak. Sana Her Rudolf'tan söz etmedim değil mi? Akşam gideriz. Seni görünce sevinir. İyi Türkçe konuşan bir Alman. 16 yıldır Türkiye'de. Samsun Sivas hattında da çalışmış. Boş yere tıraş olanlara kızar. Disipline karşıdır. Refik'in arkasındaki kapı açıldı. İçeri hacı girdi. Refik dün tanımıştı onu. Rahat ve gösterişsiz bir adamdı. Hiçbir şey söylemeden dışarı çıkıp gitti. Refik karda ağır ağır yürüyen ihtiyarı pencereden görünce kendini hemen dışarı atmak istedi. Tam kalkıyordu ki Ömer otur da şu ilk sabah sigarasını iç dedi. Sonra birlikte tünele gideriz. Benim işim var. Sen yalnız dönersin. Gezer etrafı görürsün. Birlikte sigara içtiler. Hiçbir şey konuşmadılar. Refik pencereden dışarı insanı çağıran dağlara ve gökyüzüne baktı. Dışarı çıkınca karda parıldayan güneş gözünü aldı. Dışarı çıkınca karda parıldayan güneş gözünü aldı. Hiç görmediği keskin ama sakin bir ışık vardı. Başını fazla yukarıya kaldıramıyor, ışığa, gözünü ve bilincini dolduran tuhaf parlaklığa alışmaya çalışıyordu. Hava soğuktu ama içe işleyen acımasız bir soğuk değildi bu. İnsanı dinçleştiren, hareketli ve kararlı olması gerektiğini hatırlatan bir şeydi. Birlikte tünele doğru yürümeye başladılar. Refik ayağının altında gıcırdayan kardan başka bir şey duymuyordu. Tepeye hafif bir eğimle çıkıyorlardı. Refik gözlerini ışığa alıştıra alıştıra başını gökyüzüne doğru kaldırdı. Orada her şeyin çevresinde tertemiz, geniş, pırıl pırıl gökyüzü, mavi, durgun, derin gökyüzü vardı. Belki de bunun için geldim diye düşündü. Sanki aklımda dağınık, birbiriyle ilgisiz, paramparça duran, bir şeyi şu ışık, şu gök birleştiriyor ve rahatlıyor. Huzur duyuyorum. Huzur ünlem. Önünde yükselen tepeciye, solda aşağıda kalan barakalara ve uzaktaki ırmağa bakıyor. Gördükleri hakkında bilgi veren Ömer'i dinliyordu. Ömer arada bir gülümseyerek bilgi veriyor. Ağzından çıkan buhar uzun zaman kaybolmadan burnunun ucunda duruyordu. Aşağıda gözüken büyük ve geniş barakalar işçi barakalarıydı. Ömer onların günde on ikişer saatten iki vardiya çalıştıklarını, barakaların ve yatakların hep dolu olduğunu anlattı. Refik içinde gene bir şeyler yapma isteğinin uyandığını hissederek uzaktaki ırmağın kıvrılışını, tünele doğru gittikçe dikleşen kayaları, kayalar arasına sıkışmış karla kaplı düzlükleri seyretti. Tünelin ırmak tarafındaki ağzından içeri girdiler. Yoğun bir insan ve alet uğultusu vardı. Tünelin içi nemliydi, küf ve ıslak toprak kokuyordu. Girişten içeri doğru duvarlar örülmeye başlanmıştı. Ömer kendisine çekinerek bakan işçilere gözün ucuyla bakıyor, birisine, bir taş ustasına ya da kalıpçı marangoza dudağının kenarı ve başının küçük bir hareketiyle selam veriyor, sonra coşkuyla refiye anlatıyordu. Şu çalışan duvar ustaları Karadenizliydi. Bunlar kazı işinde çalışan işçiler ispirliydi. İçi toprak ve kaya dolu bir dekovil dışarı çıkıyordu. Tünelin uzunluğu 600 metreydi. İki uçtan 200 yüzer metre kazılmıştı. Öteki uçta kayaya rastlanmış aksilik çıkmıştı. Duvarlarda kalpit lambaları yanıyordu. Ömer jeneratör ismarlamıştı ama daha gelmemişti. Eylül'ün başında tüneli bütün duvarları tamamlanmış, ray döşemesi için hazır edip teslim etmeleri gerekiyordu. İçeriden derinden delinen taşın sesi geliyordu. böyle paydosunda dinamit atılacaktı. Dinamit için yuvalar kazılıyor. Dün atılan dinamitin parçaladığı taşlarda deko ile dolduruluyor. Duvar ustaları taşları yontuyor. Marangozlar kalıp kesiyor. Tünel uğurluyordu. Ömer selam vere vere arada bir durup bir ustayla bir iki söz konuşarak yürüyor. Refik onun anlattıklarını dinliyordu. Öğleyin atılacak dinamikler için yuva kazılan yere gelince Ömer bir ustayla bir şeyler konuştu. Sonra geri dönüp bir yanardağ ağzı gibi uğudayan tünelden çıkıp sakin gökyüzünün altına geldiler. Güneş hala karın üzerinde parlıyordu. Ömer ben öbür ağza da gideceğim dedi. Sen de gel öbür şantiyeleri, büyük tüneli ve köprüleri de görürsün. Bu sırada orta yaşlı bir köylü elinde kasket yaklaştı. Bir şeyler söylemeye hazırlanıyordu ki arkasından biri ''Olmaz, olmaz, beyi rahat bırak'' dedi. Eli kasketli adam şaşırdı. Sonra cesaretini toplayıp bir şeyler söylemeye başladı. Ömer acele acele ''Ben ne yapayım, git kafayla konuş'' dedi. Birkaç adım attıktan sonra Refiye döndü. Beş-altı kişi oluyorlar, köyden çıkıp iş aramaya geliyorlar. Bir de bunun gibi çavuş seçiyorlar. Sonra şantiye şantiye dolaşıyorlar. ''Bak, bak, asıl büyük şantiye orada.'' Oradaki Kerim Naci Bey'in tünelinde 1200 kişi çalışıyor. Tünelin derdiği kayalı tepenin çevresinde aşağıda kıvrılan ırmağın çizdiği yayı izleyerek yürüyorlardı. Tekrar tünelin derdiği kayalı tepenin çevresinde aşağıda kıvrılan ırmağın, ırmağın çizdiği yayı izleyerek yürüyorlardı. Irmağın kıyısında demin gördüklerinden daha büyük barakalar vardı. Daha ileride bir bakkal, bir kahvehane ve devlet denetmenlerinin çalıştığı küçük barakalar ve yabancı mühendislerin lojmanları gözüküyordu. Yukarıdaki büyük dağların arasında geniş ve derin gökyüzünün altında bütün bunlar açık seçik bütün çizgileriyle, temiz yüzleriyle pırıl pırıldı. Hepsi her yere yayılan katıksız ışığın içinde alçak gönüllü ve sakin duruyordu. İnsanlar da alçak gönüllüydü. Bu ışığın içinde başka türlü olamazlardı. Refik yukarıdan onları görüyordu. Barakaların arasında dolanıyorlar, bakkala gidiyorlar, oturuyorlar, sigara içiyorlar, bir şeyler taşıyorlar, tepeye çıkıyorlar. Karın içinde karınca gibi ağır ağır hareket ediyorlardı. Ömer asıl öyle paydosunda göreceksin sen dedi. Bakkalın önünde itiş kakış olur, kahvenin kapısı hiç kapanmaz. Refik birdenbire bu ışık, bu hareket diye mırıldandı. Peki ben ne yapıyorum? Bilinci çelik gibiydi. Nesneler ve hareket yerlerini almışlar. Huzur içinde duruyorlardı. Ama derinde, daha derinde Refik biliyordu. Bir kıpırdanış vardı ki bundan kurtulması için başka bir şey. Belki de hiç bulamayacağı bir şey gerekiyordu. Düşünmeyeceğim diye söylendi ve tünelin öteki ağzına geldiklerini fark etti. Canı buradan içeri girmek istemiyordu. Ömer'den ayrılıp Baraka'ya doğru yürümeye başladı. Bir süre demin Ömer'le yürüdükleri yerden gene ırmağa, barakaları ve kıpırdanan insanları seyrederek yürüdü. Sonra uzaktan kendi barakasını görünce izleri takip etmekten cayıp yokuştan aşağı inmeye başladı. Birkaç adım daha atıp gene kara gömülünce barakaların düzlüğüne kadar bütün yamacın yumuşak karla kaplı olduğunu, bu 300 metrelik yolu böyle didinerek inmesi gerektiğini anladı ama geri dönüp sertleşmiş karda yürümek istemedi. Güneş karşıdan geliyordu. Dik değildi ama göz alıyordu. Refik adımlarını tek, teker teker sayarak her adımda gövdesinin hareketlerinin farkında vararak yürüdü. Düzlüğe sertleşmiş kara inince yorgunluğunu fark etti. Nefes nefeseydi. Dönüp arkasında bıraktı, ize baktı, sonra barakaya doğru yürümeye başladı. Yürürken gövdesi biraz yorulduğu terli gömlek etine yapıştığı için sevindi. Tünelde çalışan işçileri işleyen aletin delinen dağın uğultusunu düşündü. ''Ben de gövdemi yormak istiyorum.'' diye mırıldandı. Barakaya doğru yürüyor, hafif bir utanç duyuyor, tasarılar yapıyordu. Her sabah cimnastik yapacak. Küçük de olsa insanı aşa- aşağılayan şu göbeğini eritecek, gövdesinin hamlığını giderecek, getirdiği bütün kitapları okuyacak, bir şeyler yazacak, düşünecek. Eskiden olduğu gibi sağlıklı, dengeli ve mutlu bir insan olarak Nişantaşı'ndaki evine dönecekti. Barakanın önünde Hacı'yı gördü. Dışarı güneşin altına bir sandalye çıkarmış, oturmuş patates soyuyordu. Yanında çok tüylü, genç ve neşeli bir çoban köpeği vardı. Hacı galiba köpekle bir şeyler konuşuyordu ama Refik'i görünce sustu. Refik Baraka'ya yaklaşırken hacının gözlerinin içine baktı, gülümsedi. Hacı Refik'in bakışlarını gördü ama yüzünün anlatımı değişmedi. Yalnızca başını bana dostça baktığını gördüm diye düşünüyormuş gibi bir kere salladı. Refik onlara yaklaşırken oynayıp sıçrayan, karda yuvarlanan köpek de ciddi bir tavır takındı. Yanından geçerken dikkatli ve sorumlu bakışlarla bu yabancı adamı süzdü. Refik barakaya girdi, pencereden baktı, köpeğin eski neşesiyle koştuğunu gördü. Acı da gene ona bir şeyler söylemeye başlamıştı. İkisinin birlikte orada oluşturdukları bir yakınlık vardı. Bu gökyüzünün ve ışığın, hareketsiz duran şu dünya parçasının kendilerinin olduğunu söylüyorlardı. Refik benim aklımda acaba hacı ne düşünüyor diye düşündü. Sonra şimdi ne yapayım diye söylendi. Çaydanlık hala sobanın üzerinde duruyordu. Paltosunu çıkardı, bir fincan çay aldı, masaya oturdu, içmeye başladı. Şimdi ne yapayım? Hava aldım, dolaştım, çevreyi gördüm, iyiyim. Hemen kitapları okumaya başlayayım. Bir çay daha içip odasına geçti. Kitaplarını dün akşam uyumadan önce yatağının kenarına bir sandığın üzerine dizmişti. İnkılap ve teşkilatı sandığın üzerinden alıp ciddiyetle Ömer'in çalışma masasına oturdu. Bir süre okudu, sonra kitaba dikkatini veremediğini, başka şeyler düşündüğünü anladı. Kitaptan başını kaldırdı. Dışarısı ne güzeldi, tünel nasıl uğurluyordu diye düşündü. Tabii her gün böyle güneş olmaz. Acaba şimdi Perihan ne yapıyordur? Saat kaç? Daha yalnızca on bir ama karnım acıktı. O barakalar, ırmak, uzaktan ne hoş gözüküyor. Esniyorum, uykum var. Ama barakaların hiç kim bilir nasıldır. İşsizlik var. Bunu okuyamayacağım. Başka bir şey okuyayım. Masadan Ruson'un itiraflarını aldı. Gene masaya oturdu. Dikkatini vererek okumaya çalıştı. İstanbul'dayken en sevdiği kır hayatına, doğaya ilişkin parçaları açıp okudu ama içinde bir şey uyanmadı. Demin gördüğü şeyleri düşünüyor, canı gene dışarı çıkmak istiyordu. Sonra bir daha isnedi ve uykusunun geldiğini anladı. Saatine yeniden baktı. Öğle yemeğinden sonra uyumaya karar verdi ama burada öğle yemeğinin bir alışkanlık olup olmadığından şüpheye düştü. İstanbul'daki günlerin yemeklerle düzenli bir şekilde bölündüğünü, gününü bu bölümlere göre ayarladığını anladı. Sonra bu da öbür kitapların arasına bıraktı, bir sigara yaktı, odanın içinde aşağı yukarı yürümeye başladı. Yemekten sonra çalışacağım, çok çalışacağım diye düşündü ve gerçekten
0: kararlı olduğuna inanarak sevindi. 26. bölümde böyle bitmiş. 286. sayfadayım, bir üçü de var. Evet, hatıra
1: defteri devam ediyoruz. Artık tam 300'e doğru ve hatıra defterinden başlayıp hatıra defteriyle
0: bitireceğim. 27. bölümün başlığı Şair Beyoğlu'nda. Muhittin'e gidiyoruz o zaman. Peki.
1: Muhittin tramvaydan indi. Helaların önünden geçerken yavaş yavaş meydana dönmesi gerekiyordu. Yavaş yavaş meydana döneceğini ve keyifli adımlarla insanlara bakarak meydana dönerken Şimdi yaptığı gibi sigara içeceğini, ağzında sigaranın zehriyle birlikte keyif verici bir acı bulacağını, bütün gün inşaat mühendisliği yaptığı yazanede akşam Beyoğlu'na gideceğini, Beyoğlu'nda yürüyeceğini, ayaküstü bir içki içeceğini, sonra randevu evine gideceğini, sonra da sinemaya gideceğini düşünmüştü. Taksim meydanına dönerken bütün bunlara yaklaştığı için keyifliydi açık, kesin, utanç verici, çocuksu bir heyecan duruyordu. Sanki babamla sinemaya gidiyorum diye düşündü. Mülazım Haydar Bey aşırı Müslümandı ama kendine göre hoşgörülü olduğu zamanlar olurdu. Emekliliği ile ölüm arasındaki birkaç yıl içinde ayda bir oğlunu Beyoğlu'na çıkarır, sinemaya götürürdü. Belki de hoşgörüden değil, düpedüz soşlandığı için götürürdü diye düşündü Muhittin ama neşelenmedi. ''Mülazım Haydar Bey, mühendis muhittim için tatsız bir konudur.'' diye mırıldandı. Birkaç dakika daha yürüdükten sonra rahatladı. ''İşte sevgili Beyoğlu, akıp geçen insan yüzleri. Bütün gün bunu bekledim. Sevgili kirli, kanlı, kalleş Beyoğlu, şairim ben. Soğuktan kızarmış yüzlere bakıyor, yürüyorum. Kararlı, tutarlı bir mart soğuğu vardı.'' Caddenin içinden arada bir rüzgar kopuyor, paltoların etekleri havalanıyordu. Ama artık kadınlar yoktu ortalıkta. Tek tek gelip geçenler de erkeklerin kolundaydı. Muhittin bakmaya bile üşeniyordu. Güzel bir kadını erkeğinin yanında görmek acı veriyordu. Ama gene de ağa caminin yanındayken birine baktı. Güzel buldu. Erkeğinin koluna girmiş, uslu ve dikkatli yürüyordu. Defik ile Perihanı hatırladı. İçinden gülmek geldi. Vefi'nin Ömer'e gittiğini telefon ettiğinde Osman'dan öğrenmişti. Osman'ın telefondaki sesi dertli ve şaşkındı. Kardeşinin bu deliliği konusunda Muhittin'den bilgi koparmak istiyordu ama Muhittin'in de bir şey söylemek içinden gelmemişti. Kardeşiniz hayatına bir anlam vermek istiyor mu deseydi ya da benim gibi bir şair olmadığına, hayatını bir amaca yöneltmediğine pişman kardeşiniz bunu arıyor mu deseydi. Şu oturaklı tüccarın canını biraz yakmak için bunları söyleyebilir hatta ileri gidip biraz öğüt verebilirdi ama hiçinden gelmemişti. Üstelik şair olmadığı için pişman derken Osman'ın ailenin içinde böyle şeyler düşünen biri çıktığı için utanan alıklaşan yüzünü de göremeyecekti. Refin senin gibi şair olmak isterdim demesini hatırlamaktan hoşlanıyordu. Bir başkası mesela dedesinin boş vakitlerinde rubayiler yazmasıyla şairliği bir tutan biri söyleseydi bunu Muhittin aldırışa etmeyecekti. Refik'in söyleyişinde açık ve kesin bir yakınma vardı ki Muhittin her hatırlayışında hayatının onda imrenme uyandırdığını anlıyor avunuyordu. Avunması gerekiyordu çünkü gene hayatın dışında kaldığını gene şairliğinin başarısızlıkla sonuçlandığını düşünüyordu. Üzerinden 6 ay geçmişti ama şiir kitabı bir gazetede yayınlanan babacan görünüşlü ama aslında düşmanca ve sinsice yazılmış bir kısa yazıdan başka hiçbir tepkiyle karşılaşmamıştı. Şimdiye kadar yalnızca 250, satan, 250 tane satan şiir kitabı aklına geldikçe bu 200'lü ve küçümseyici yazıyı hatırlıyor. Yazının bir kere bir meyhanede gördüğü yaşlı yazarını öfkelendirecek bir şey yapıp yapmadığını araştırıyor. Bunlardan bir sonuca varamadığı için şairliğinin ve hayatının başarısızlığa uğradığı sonucuna varıyor. Aylardır içinde taşıdığı bu düşünce yoğunlaşınca bütün gün yaptığı gibi beyoğuna çıkmayı tasarlıyordu. 1938 Mart'ında 28 yaşındaydı. İki senesi kalmış demek. Şairliğe ve intihara ilişkin eski kararına bağlı kalıp kalmayacağını artık düşünmeye başlaması gerekiyordu. İki yıl sonra otuz yaşındayım diye düşündü Muhittin ve alışkanlıkla her zaman içtiği o meyhaneye girdi. Tanıdık yüzlerle selamlaşmamak, bayağı meyhane törenlerine kendini kaptırmamak için soğuk bir yüz takındı. Garson her zaman getirdiği rakı ile leblebileri önüne koydu. Başını önünden kaldırmadan çabuk çabuk içmeye başladı.
0: Rakı ve leblebi. Wow. Hiç duyduğumu da zannetmiyorum ya rakı ile leblebiyi. Çok değişik geldi şu anda.
1: 28 yaşındaydı şairlikten beklediğini alamamıştı ama gene şiirden ve Beyoğlu'ndan başka sığınacak bir şey bulamıyordu. Ama işte şimdi Beyoğlu da tiksinti uyandırmaya başlamıştı bile. Arkasında yandaki masalarda konuşulanları dinliyordu. Sesinden tanıdığı bir gazeteci sözlerinden saygı duyulmaması gereken biri olduğu anlaşılan bir kadına nasıl sert bir söz söylediğini anlatıyordu. Aynı masada oturan biri başka bir insandan söz ederek o ne açgözlü heriftir, o ne açgözlü heriftir diyordu. Arkadaki masada biri yakından tanıdığı bir siyasetçinin çocukluğunda ne kadar zavallı bir şey olduğunu anlatıyordu. Beyoğlu'na değil alçak gönüllü Beşiktaş meyhanelerine gitmeliydi. Ama kadınlar Beşiktaş'a yakın değildi o yüzden Beyoğlu yoluna geliyoruz. Ama Beşiktaş Beyoğlu yoluna yakın değil mi o zamanlar ya? Üstelik oraya askeri öğrencilerle buluşmak için zaten gidiyordu. Alçak gönüllü Beşiktaş meyhaneleri. Evet ya. Beşiktaş meyhaneleri
0: güzel. Eskiden Asmalı'daki taksim'deki meyhaneler güzeldi. Evet. Devam. Muhittin içkisini bitirdi, hesabı ödedi, masadan kalkarken 30 yaşında
1: kendimi öldüreceğim diye düşündü. Tam kapıdan çıkıyordu ki mühendislik bürosuna sık sık uğrayan bir ihtiyar inşaatçıyla göz göze geldi. Kendisine sıcak bir dostlukla bakan ihtiyara hiçbir şey düşünmeden yalnızca böyle ihtiyarların karşısında böyle yapıldığı için sevgiyle gülümsedi. Sonra içinde uyanır gibi olan duygu yüzünden kendini cezalandırmak istediğini anladı ve Ömer'in bir zamanlar kendisine... Sen kendini öldüremezsin dediğini hatırladı. Gene caddedeydi. Acele acele içtiği rakı kanına karışıyordu. İnsan yüzleri akıyor, bitinlerden, sinema afişlerinden, lokanta lambalarından fışkıran renkli ölü ışıklar yüzlerde yansıyordu. 30 yaşında öldürecek miyim kendimi? Bir sokaktan içeri girdi. Bu sokaktan her içeri girişinde içini yakan tiksinti ve korkunun canlandığını fark ederek kaldırımlarda parke taşlarının üzerinde kırmızı ışıklar yansıtan su birikintilerinin çirkef olduğunu, yolunun çirkin olduğunu, kendisinin sefil, zavallı, korkak olduğunu, yıkılmak üzere olduğunu düşünerek yürüdü. Üç katlı eski evi gördü. Her zaman takındığı kayıtsız, sevecansız tavırla kendi evinin kapısından içeri giriyormuş gibi içeri girdi. Kapıyı açan ihtiyar kadına boş boş baktı, merdivenleri çıktı, küçük aydınlık bir sofada koltuklarda oturan kadınları gördü. Kadınların kendisini gördüğünü ve bir tanesinin sevindiğini, kendisine iğreti çapkın bir işareti yaptığını, ötekilerin güldüğünü gördü, düşünmek istemedi. Düşünmek istemeden içkinin daha çabuk kanına karışmasını isteyerek birine para verdi, merdivenleri çıktı. Kırmızı bir lambayla aydınlatılmış, havasız, penceresiz, kirli bir odaya girdi. Biraz beklemesi gerektiğini söyleyen başka birisine gene kayıtsız, duygusal bir, duygusuz bir bakışla başiş verip yatağın kenarındaki koltuğa oturdu. Birazdan gelecek diye düşündü. Başını arkasına yaslamış, kısa kollarını bir kenardan aşağı koy vermiş. Kalp krizi geçiren bir ihtiyar gibi kendi içini dinleyerek koltukta oturuyor. Sıcak ve pis kokulu odanın yüksek tavanından sarkan kırmızı ampule bakıyordu. Ampul kırmızı kirli bir şeydi. Yanmasına rağmen insanda soğuk olduğu izlenimini uyandırıyordu. Muhittin bir zamanlar kırmızı ampul diye bir şiire başlamış ama tasarladığı şeyin açık yüreklilik ve sonuna kadar gideceği bir içlerneyi gerektirdiğini anlayınca yarıda bırakmıştı. yüzlü olduğu kendini saklamaktan hoşlandığı için değil, Böyle bir içtenliğin sapıklık olarak algılanacağı bir ortamda yaşadığını, o şiirin bu ortamda bir rezalet çıkarma, ilgi çekme nesinden başka türlü yorumlanmayacağını düşündüğü için yarıda bıraktığına karar vermişti. Ama şimdi burada tek başına otururken, gene kendisine karşı acımasız olması gerektiğini seziyor, istemeye istemeye şiiri korkaklık ve iki bitiremediğini düşünüyordu. Kendine karşı acımasız dışındı, kendini 30 yaşında öldüremeyeceğini iki olduğunu, Kötü bir şair, iyi bir sahtekar olduğunu, biraz gelecek olan kadından hastalık kapmaktan korktuğunu düşünüyordu. Ama hastalık düşüncesini yumuşatabilecek zekası da vardı. Ne zaman bu korkuya kapılsa hemen Bodler'i hatırlıyordu. Toplumun dışında kalmış, orta halli, o sefil Fransızı Baudelaire yapan iki şey vardı. Yalnızlık ve frengi. Bodler gibi yalnız, karamsar, zeki, aşka susamış bir şairim ben diye düşündü. Baudelaire gibi tek dostum orospular. bular. Ondan tek eksiğim Frang'i. Onu da kapsam tam olur. Tam olur. Frang'i <gülüyor> kapmak istemeyiz Baudelaire yapmak için küçük kafalı. <gülüyor> Kırmızı ampule bakarak yaklaşan şeyin endişelerinden kendini sıyırmak için hızlı hızlı bunları söyledi. Sonra bir kadının bir şarkı mırıldanarak merdivenleri çıktığını duydu. Ayak seslerini dinledi ama şarkı kendi kapısının önünde durmadan geçti. Sonra yandaki odanın kapısı gıcırdayarak açıldı. Orada kendisi gibi biri olmalıydı. Muhittin tek dostum onlar diye düşündü. Gelecek olan kadının yüzünü çıkarmaya çalıştı ama fazla bir şey hatırlayamadı. Aklına başka kadın yüzleri geldi. Bugün yazaniye ortağının alışverişten dönen karısı gelmişti. Otuz yaşlarında Esmer sıradan bir kadındı. Birden içinde bir küçümseme uyandı. Ortağımın karısını düşünüyorum çünkü o hayalimdeki prensese benzemiyor diye düşündü ve güldü. Hayalindeki prensese benzemeyen bütün kadınları küçümsüyordu. Muhittin'i evlendirmek için sinir bozucu bir çaba gösteren ortağı da bir kere ona kadın düşmanı olduğunu şaka söylemeye kalkışmış. Muhittin de hayalindeki prensese ne kadar saygı duyduğunu hatırlayarak ortağına bütün gücüyle karşı çıkmış, ters bir cevap vermiş sonra kendine kızmıştı. Tek dostum onlar. Onlara bazen bütün kadınlardan çok saygı duyduğunu düşünüyordu. Böyle bir düşünceye kapıldığı zamanlarda bu kadınların şimdi içinde bulundukları duruma, yoksulluktan ya da çaresizlikten değil, başkalarının yaptığı şeyleri yapmak istemedikleri, toplumun kurallarına değer vermedikleri için kendi bilinçli seçmeleri sonucunda geldiklerine inanıyorlardı. Yo, i̇nanıyordu, yok ya. Birisinin merdivenleri çıktığını fark ederek heyecanlandı. Heyecanla birlikte endişeye de kapıldı. Sonra her zaman düşündüğü şeyleri de acele acele düşündü. Buraya bir daha gelmeyeceğim. Daha çok çalışacağım. Buraya bir daha gelmemeli. Ayak sesleri kapının biraz ötesinde durdu. Muhittin'in yakından tanıdığı o kısık, kadın sesi kendini gizlemeye hiç çalışmadan birisine sordu. Benim küçük gözüm burada mı? Bir erkek cevap verdi. Muhittin'le alışmıştı artık, aldırmıyordu. Daha önce de duymuştu bunu. Altı ay önce buraya ilk gelişinde. Dil aldırış etmek galiba hoşlanıyordu. Kadının sesinde belli belirsiz bir şefkat, amaç bir yakınlık buluyordu. Benim küçük gözüm. Kapı açıldı. Kadının yüzüne kırmızı ışık vurdu. Yüz her zamanki sahte ifadeyi takınarak Muhittin'e ''Ah seni çapkın seni'' dedi. Muhittin de utangaç bir ifade takındı. Birazdan kadın konuşacak, birbirlerinin hatırını soracaklar. Sonra kadın elbisesini çıkarırken beklettim mi seni diyecekti. Muhittin birden ayağa kalktı. Kadını omuzlarından tuttu. Ben kendimi öldürebilemeyeyim diye sordu. Beni öldürecek misin dedi kadın şaşkınlıkla. Korkuyla silkinip Muhittin'in kollarından kurtuldu. Ne biçim söz o. Bir deliye bakar gibi Muhittin'e bakıyordu ama çok da fazla korkmamıştı galiba. Alışık olmalıydı böyle şeylere. Muhittin... Hayır, seni değil,
0: kendimi demedi, boynunu büktü. 27. bölümün sonu. Bu bölümde bana pavyon belgeselini hatırlattı. Ee, pavyon belgeseli. Yani Netflix'te var mıydı pavyon belgeseli? Yok, Blue TV'de tabii. Blue TV'deki pavyon belgeseli. Çok güzel bir belgesel. Acayip bir belgesel. Evet. şey deyince şimdi kendi seçimleri deyince o belgeseli
1: seyretmek lazım kimin kendi seçim. Devam. 28. bölüm başlığı vakit geçirmek için. Dışarıda tipi vardı. Rüzgar camları titretiyor, baca diyor. Fatina'nın sesi radyonun sesini örtüyordu. Uultu arttıkça her Rudolf ya da her von Rudolf kaşlarını çatarak kulağını radyodaki ateşli sese Hitler'in sesine yaklaştırıyordu. Hitler'in kelimeleri başkalarına aktarılamayacak kadar ağırlaşınca Alman mühendis utangaç bir tavır takınıyor, dizlerinin üzerinde duran ellerine bakıyor. Refik de endişelenilmesi gereken sözlerin radyodan fışkırdığını anlıyordu. Hitler bir yanadaydı. Herr Rudolf konuklarına radyodan duyduklarını çeviriyordu. Ömer camlara vuran tipiye bakıyor, arada bir esniyor. Refik dikkatle Herr Rudolf'un yüzünü inceliyordu. Herr Rudolf bir kere daha utangaç bir tavırla ellerine baktı ve Hitler'in sesi kesildi. Bir spikerin saygılı sesi duyuldu. Sonra alış gücü Alman mühendisinin özel araçlarıyla güçlendirilmiş radyo parazit yapıp homurdandı ve bir vice başladı. Mavi Tuna. İşte tamam dedi Herr Rudolf. Almanya, Avusturya'yı yuttu. Hitler Viyana'da heyecanla karşılandı. Alman mühendis 10 senedir konuştu. sursuz Türkçesiyle haberleri de çevirmişti. İspanya'da Frankocular zafere daha yaklaşmış, Fransa'da hükümet buhranı başlamış, Çekoslovakya'da gerginlik artmıştı. Dünya her zamanki gibi öyleyse değil mi? Devam. Rifik, peki şimdi ne olacak diye sordu. Ömer bir şey olacağı yok diyerek ayağa kalktı. Biz satranç oynayacağız. Öyle değil mi her? Dolabın üzerinden takımları alıp sehpanın üzerine koydu. Görüyorsunuz ki arkadaşımız çok pratik bir insan dedi Alman mühendisi. Avrupa'nın üzerine kapanan korku onu ilgilendirmiyor. Onu ilgilendiren şey yalnızca satranç. Utangaç bir gülümseyişle ekledi. Ama doğrusu şimdi ben de buna ilgisi sayılamam. Refik oynayın siz canım istiyorsanız dedi. Rica ederim oynayın. Bir oyuncuk dedi Alman ve hemen kızardı. Sonra heyecanla kalkıp satranca oturdu. Bir saat önce içeri girdiklerinde Refik satranç değil sohbet istediğini şakayla söylemişti. Ömer, Yenik Pehlivan güreşe doymaz dedi, iki gün önceki son oyunu hatırlıyordu. İki üç günde bir Ömer ile Refik akşamları Alman mühendisi ziyarete geliyordu. Mühendis de onları görünce çok seviniyordu. Yalnız biriydi. Almanya'dan on yıl önce Sivas-Samsun yolunda çalışmak için gelmiş, sonra Sivas-Erzurum hattında çalışmaya başlamış, Hitler'in Almanya'yı ele geçirmesini gördükten sonra da dönmemeye karar vermişti. Galiba başka şeyler de vardı. Bir kere soylu bir general olan babasından hoşlanmadığını, Alman dar kafalılığından nefret ettiğini söylemişti. Almanya'ya dönmemesini bir de Türkiye'de aldığı paranın çokluğuyla açıklıyordu. Refik sandalyesini satranç sehpasının yanına çekip oturuyorken ne diyorsunuz diye yeniden sordu. Artık ülkeme hiç dönemem dedi Alman. Avrupa istediğini almasına izin verirse Hitler savaş açmaz ama Almanya'nın başından da gitmez. ''İyi işte'' dedi Ömer. ''Burada kalırsınız. Zaten on yıldan sonra nasıl gideceksiniz bilmem. Yarı Türk sayılırsınız siz.'' ''Alman mühendis'' ''Hah güldürmeyin beni'' dedi. ''Güldürüyorsunuz sonra kaybediyorum.'' Uzun bir sessizlik oldu. Yalnızca mavi tuna ve fırtına işitiliyordu. Refik de satranç tahtasına bakıyordu. Karşılıklı 10 on, on hamle yapmışlardı ki her Rudolf'un bir hamlesinin hemen arkasından Ömer hiç beklemeden taşını oynadı ve ve Alman mühendisinin hamlesini öngördüğü, bu hamleye göre önceden uzun uzun düşündüğü ortaya çıktı. Alman mühendis yarı Türkçe yarı Almanca bir şeyler homurdandı, ahlayıp pufladı, elinden eksik etmediği piposunu Bu Uşak çayları getirirken de oyunu kaybettiğini anlayıp hüzünle, yenik ve ezik bir somurtmayla satranç tahtasına baktı. Ömer kalkarak konyak ikram edin bize her dedi. Ev sahibinin cevabını beklemeden şişeyi alıp getirdi. Bir de şunu söyleyin, yarı Türk sayılmak size niye o kadar gülünç geliyor? Çünkü Türkler başka insanlar, ben başka dedi amağ mühendis. Yenilginin izini taşıyan yüzü fırçınlaştı. Refik, Türkiye'den nereye gideceksiniz diye sordu. Amerika'ya. Ömer neşeyle, peki niye burada kalmıyorsunuz dedi. Çünkü bu memleket bana göre değil. ''Niye on yıldır buradasınız? Alıştınız artık.'' ''Belki gövdem alıştı.'' dedi her ''Ama ruhum değil.'' Duygulu bir hareketle elini yüreğinin üstüne koydu. ''Ömer niye alışmasın?'' dedi. ''Sizin gibi Almanya'dan kaçan birçok insan var İstanbul'da. Onlar gibi niye olmayasınız? Ben ruhumdan söz ediyorum.'' ''Ruhmuş. Buradaki hayat şartlarını beğenmiyorsunuz. Artık huzur istiyorsunuz.'' Çocukluğumuzda babanızla geldiğiniz Türkiye'yi bir daha görmeye geldiniz. Biraz oturdunuz, para kazandınız. Şimdi rahata kaçıyorsunuz. Hayır, hayır dedi ama yüzü daha da kızardı. Biraz dediğiniz 10 yıl kızdırdınız beni. Söyleyeceğim. Ben şu doğudan hoşlanmıyorum. Ben buradaki bu havadan benim ruhumla hiç uyuşmayan bu yabancı ruhlardan hoşlanmıyorum. Şunu kaç kere okudum size. Çevirdim, yazdım. Siz de okudunuz. Rifiye önceden okuduğu Földerli'ni gene heyecanla ezberi okudu. Sonra cümleleri teker teker hatırlayarak Türkçe'ye çevirdi. Tıpkı muhteşem bir despot gibi doğu, gücü ve göz kamaştıran ışığıyla insanları yere çalar, insan orada daha yürümeyi öğrenmeden diz çökmek, konuşmayı öğrenmeden dua etmek zorunda kalır. Bunu kaç kere okudum size, bana hak verdiniz. Şimdi ne oluyor? Konuşuyoruz. Her vakit geçirmek için konuşuyoruz. Sinirlenecek ne var? Konuşuyoruz. Ama siz de bizi küçümsüyorsunuz. Yalan mı? Şu deli şairin sözlerini tekrarlayıp tekrarlayıp bizi küçümsüyorsunuz. Bu böyle. Kimseyi küçümsemiyorum. Doğunun ruhuyla uyuşamadığımı söylüyorum. Bunu hep söylüyorum. Peki ama benimle hep iyi anlaştığınızı söylerdiniz. Tabii. Çünkü siz de onlardan değilsiniz. Rastinya'a benzeyip benzemediğinizi siz sormadınız bana? Siz de bu memleketin ruhuyla uyuşamıyorsunuz. Her Rudolf heyecanla refi işaret etti. Siz de uyuşamıyorsunuz. Tabi siz de. Hiçbirimiz şu içinde yaşadığımız toprağa göre değiliz. Şeytan girmiş bir kere içinize, ruhunuza. Tekrar şeytan siz de uyuşamıyorsunuz. Baştan olacağım burayı. Siz de uyuşamıyorsunuz tabi. Siz de. Hiçbirimiz şu içinde yaşadığımız toprağa göre değiliz. Şeytan girmiş bir kere içinize. Ruhunuza aklın ışığı düşmüş. Artık yabancısınız. Ne yaparsanız yapın yabancısınız. Yaşadığınız dünya ile ruhunuz arasında uyuşmazlık var. Bunu
0: biliyorum. Çok iyi görüyorum. Ya dünyayı değiştireceksiniz ya da dışarıda kalacaksınız. Refik'e dönerek sordu.
1: Ha, ne vaziyette sizin çalışmalarınız? Bitirip İstanbul'a dönmeye karar verdiniz mi? Refik. Hiçbir şeye karar vermedim, dedi. İşte, işte görün, diye inledi Alman. Aklın ışığı doğunun ruhuyla uyuşmuyor. Çevrenizdekiler gibi olamıyorsunuz. Bana Rusodan söz ediyorsunuz. Ama içinde yaşadığınız dünya bambaşka. Peki ne yapalım? Dur bakalım, dedi Ömer. Benim hesabıma konuşma. Ben ne yapılacağını gayet iyi biliyorum. İnsan hedefini seçer, tasarılar yapar ve inançla yürür. İşte o kadar. Herkes kendi hesabına konuşsun. Peki, peki dedi Refik. Sonra gene hiçbir şey karar vermedim diye mırıldandı. Dört haftadır getirdiği iktisat kitaplarını okuyor. Türkiye ekonomisi, devletçilik, inkılaplar üzerine düşünüyor. Bir şeyler yazıyor. Düşünüp yazdıklarını her Rudolf'la tartışıyor. Bütün bunlardan bir sonuca varmak istiyordu ama daha düşüncelerini toparlayamamış. Bunu da kolay kolay yapamayacağını anlamıştı. ''Akılcılıktan vazgeçmeyin'' dedi her Rudolf. ''Akılcılıktan vazgeçerseniz yıkılır gidersiniz.'' O da Ömer gibi hızlı hızlı konyaklı çay içiyordu. Refik düşündü. ''Nedir bu akılcılık?'' dediği. ''Sağlıklı, dengeli olmak, düşüncelerime, coşkularımı ve tutkularımı karıştırmamak. Böyle şeyler olmalı.'' ''Niçin?'' söylüyor bunu. taşındaki evde eski huzuru bulmama yardımcı olur mu bu akılcılık?'' denen şey. Vicdanın ağırlığından, rahatsızlıklardan
0: kurtulabilir. Eski günlük hayatı şimdiki bilincimle sürdürebilir miyim? Hayır. Birden nişantaşındaki ev hayatını hatırladı. Perihan'ı ve çocuğu düşündü.
1: Merdivenlerdeki saat tıkırtısını o kendine özgü huzur kokusunu duyar gibi oldu. Ama siz Hölderli'ne hak verirdiniz. Her Rudolf hala aynı yerdeydi. Ömer'in şimdiye kadar karşı çıkmadığı Hölderli'nin sözlerini şimdi karşı çıkar gibi yapmasına alınmıştı. Çay getirmek için odadan çıkarken beni arkadan vurdunuz dedi. Elinde tepsiyle içeri girince ekledi. Üstelik rahat hayat istediğimi söylediniz. Neyim eksik ki burada? Jeneratörüm var. Mutfakta hala beni
0: bekleyen uşağım var. Rahat hayat ha? Sizde bir astınyak ünlem. Dışarıdan kurtulmaları duyuldu.
1: Bu akşam burada yatarsınız artık dedi Herr Rudolf. Pencereye yürüdü, cama yüzünü yapıştırdı, ellerini gözlerinin kenarlarına yasladı, karanlığa baktı. Ömer, biz biz Türkleri küçümseyenlerin evinde kalmayız diye bağırdı. Aa, milliyetçiliği tutturmedi. Ömer ne kadar ciddiydi, ne kadar şaka yapıyordu, Refik anlayamadı ama Herr Rudolf'un çok alındığını anladı. Alman, pencerenin kenarından çekilmiş, öfkeli ve kıpkırmızı bir yüzle Ömer'e bakıyordu. Yüzü iyi beslenmiş bir Alman olduğu için değil, canı yandı, sinirlendiği için kırmızıydı. ''Siz gibi rastinyak olduğunuzu söylemekten hoşlanıyorsunuz.'' ''Hayır, öyle de olamazsınız.'' Rüç'ün hareketlerle koltuğuna oturdu. Piposunu bıncıkladı, yaktı, bir süre ellerine bakarak sustu, sonra gene başladı. ''İşte söylüyorum, öyle olamazsınız.'' Benim memleketim ve ruhum yolun sonunda, sizinki de başında. Sizin ruhunuz şu demin sözüne ettiğim ışık yeni düştüğü için genç. Ama olgunlaşmaya da fırsat bulamayacak. Çünkü sizi rastinyak yapan bu tohum bu toprakta, doğunun bu sert acımasız toprağında nasıl yeşerir bilmem. Hayır, rastinyak ile karşılaştırılamayacak bir şey bu. Hiç olmazsa Refik Bey gibi ahlaki endişeleriniz olsaydı biraz. Eee niye öyle bakıyorsunuz? Hala bizi küçümsüyorsunuz dedi Ömer sert sert. Dinlemeyeceğim sizi. Bir bon olduğunuzu ağzımdan kaçırdım diye aklınıza gelen her şeyi söylüyorsunuz. Aklıma gelen her şey değil bunlar dedi Alman. Sizin için endişeleniyorum. Ben kırkımı geçtim. Bundan sonra da ne yapacağımı biliyorum. Amerika'da bir şehir, biraz mühendislik, kitaplar ve müzik. Ama siz, sizin bu hırslarınıza bu toprak uygun değil. Çünkü düşünüyorum ki bu toprak eski ve verimsiz otlarından dikenlerinden temizlenmedi. Bazen Rastinia'nın arkasında kanlı Fransız devrimi vardı. Burada burada en büyük efendi hala Kerim Naci Bey. Burada bütün demiryolu inşaatının en büyük patronu bir toprak ağası. Hem toprak ağası hem demiryolu yolu hem de milletvekili. Size bir şey kalmamış dostum. <gülüyor> Yaşlı otlar dikenler her yeri tutmuşken siz neyi fethedeceksiniz her fatih. Ben yapacağımı biliyorum dedi Ömer. Ben biliyorum. Siz karışmayın. Susun. Herodof sustu ama yüzünde coşku ve hırık duruyordu. Fincanına hiç çay koymadan doğrudan konyak doldurup hızlı hızlı içmeye koyuldu. Bir durgunluk başladı. Fırtına hala dinmedi dedi Ömer. Sanki hiçbir şey konuşulmamış gibi rahat hareketlerle esnedi. Ayağa kalktı. Bari biraz müzik dinleyelim dedi. Almada döndü. Geç oldu mu? İsterseniz biz kalkalım. Oturun rica ederim dedi Herodof. Coşku orada yüzünde hala dinmemiş duruyordu. İyi ararsanız belliğini bulabilirsiniz. Bugünlerde Vals artık. Ömer radyoyu karıştırmaya başladı. Biraz sonra aradığını buldu. Tatlı ve uykulu bir ağır Vals odayı doldurdu. Herr Rudolf acele acele sizi küçümsediğim hiç düşünmüyorsunuz değil mi diye sordu. Düşünmüyorum ama siz de beni yaraladınız dedi Ömer. Bir süre sustu sonra ekledi. Ama burada da itiraf edin küçümsediğiniz bir şey var. Evet var dedi aman mühendis. Var. Kerim Naci Bey nefret ediyorum ondan. İşçiler, ustalar, taşeronlar, herkes hayran onu. Herkes onun hakkında hikaye anlatıyor. General babam gibi. Herkes ona aşık. Ata binişini, servetini, yürüyüşünü, yakışıklılığını övüyorlar. Hem kölelik ediyorlar hem de seviyorlar. O ne yapıyor? Hiç. Eskişehir'de gezmekle bitmeyecek toprağı vardır. İyi insanmış, vekiliymiş, iyi nişancıymış. İyi nişancı kölesinin başını okşayan iyi efendi. Hakkında efsaneler uyduruyorlar. Batsın efsaneler. Artık akıl çağında yaşıyoruz. İnsanlar niye bu karanlık güçlere hala hayran? Ben hayran değilim dedi Ömer. Ben de o kendini beğenmiş babacan tavırlı heriften nefret ediyorum. İşte benim ruhumun yabancı olduğu şey bu dedi Alman Penis. Aklım bir türlü alışamıyor. 12 saat onun için çalışıyorlar sonra ona hayran oluyorlar. Ata binişini, aç Alçak gönüllüğünü anlatıyorlar. Ona inanıyorlar. Neredeyse onun için severek, inanarak çalışıyorlar. Bunu anlamıyorum. İşte Amerika'da bu yok. Orada da insanlar çalışır ama inanarak hayran olarak değil. Orada insan başka türlü yaşayamayacağını düşünerek çalışır. Belki burada çalışanlar inandıkları için daha mutlular. Ama onların efsane ve yalanlarına işte benim aklım alışamıyor. Anlatabiliyor muyum? Ben her yere aklın egemen olmasını istiyorum. Yoksa sizi küçümsemiyorum. Nasıl küçümselim? Ben o Kerim Naci Bey'i küçümsüyorum. İyi
0: yapıyorsunuz dedi Ömer. Gülün bakalım, gülün. Siz kendinize bu kadar güveniyorsunuz ama... Üç nokta. Biliyorum, biliyorum.
1: Demin ağzınızdan kaçtı. Ruhum genç diye beni kıskanıyorsunuz. Bir Fatih'in hırsını taşıdığım ya da bunu inançla söyleyebildiğim için. Çünkü siz artık böyle olamazsınız ama içiniz gidiyor. Rifik kızışan tartışmayı yatıştırmak için yok canım artık dedi. Merak etmeyin kızmıyorum dedi Alman. Bana gene bir von olduğumu söylese bile kızmam. Çünkü onu tanıyorum. Bir von olduğunuzu da söylerim tabii dedi Ömer. Ama hırçın gözükmüyordu. Birden döndü. Şimdi bir satranca ne dersiniz onu söyleyin. Alman'ın Refik'e baktığını görerek canım o bir şey demez. O kendi düşünceleriyle meşgul. İçki içiyor. Biz oynarız. O içer derin düşüncelere dalar. Sevgili eviyle sevgili memleketi arasında bocalar. Biz de arada işimizi görürüz. Lefi'ye döndü. Alınmadın ya. Alınmadım can. Oynayın siz. Oynarız. Sonra burada uyuruz değil mi? Tamam. Evet diye bağırdı Rudolf Sonra yakışıksız, yakışıksız bir şey yapmış gibi birden endişelenerek durdu. Dünya kaynıyor. Biz satranç oynuyoruz dedi. Evet. Eh, ne yapalım? Olan Avusturya'ya yoldu. Ama biz ne yapabilirdik ki? 28. bölümün sonu. Birbirlerinin söyledikleri laflarını düşünüyordum. Da. Aslında ne kadar ağır laflar. Türk düşmanı dedi, bizi küçümsüyorsunuz dedi. Birbirlerine bacay giydirdiler. Büyük büyük laflar ettiler. Sonra da oturup satranç oynuyorlar.
0: Hiçbir şey olmamış gibi. Sözcüklerin hiçbir önemi yokmuş gibi. 28. bölümün sonu. Artık şeye geldi. Hatıra Defteri 2'ye geldi. 298'e şimdilik nokta olsun bakalım.